0: Olá, meu nome é Manuela Pena e eu sou diretora de Comunicação e Marketing do Comitê Olímpico do Brasil. Esse podcast que você vai
1: ouvir agora é o resultado de uma série de lives especiais do COB, um projeto que reúne figuras históricas do esporte e lideranças de jornalistas para um bate-papo sobre o um universo esportivo.
0: Você encontra o vídeo completo da live no YouTube e no Facebook do time Brasil. Aproveita!
1: Olá pessoal, tudo bem? Muito boa noite. Sejam todos bem-vindos aqui nas plataformas digitais do Comitê Olímpico Brasileiro, Time Brasil. Hoje, então, portanto, a gente vai ter a oitava live de uma série especial de encontros promovidos nas redes sociais do COB e Time Brasil, né? Com figuras importantes do esporte brasileiro. É, iniciada nessas lives, foram iniciadas por ocasião do aniversário de 106 anos do Comitê Olímpico Brasileiro. E olha, desta vez. A gente vai reunir aqui algumas dos maiores nomes, das maiores estrelas das novas modalidades do Programa Olímpico de Tóquio 2020. Muito prazer, meu nome é Glenda Kozlovski, sou jornalista esportiva. Agora, ali nas, nessa próxima hora, vamos falar muito sobre essas novas modalidades. O nosso tema da live hoje, novas modalidades olímpicas em ação. Vamos falar de surf, karatê skate. Vamos conversar aqui com grandes nomes do esporte. Eu vou começar apresentando eles ao pouquinho, aos poucos, né? Vou começar aqui com o Ítalo, meu amigo querido Ítalo Ferreira. Conheço desde pequenininho. Seja bem-vindo, Ítalo. Boa
2: noite. boa noite. Obrigado pelo convite. É um prazer Ó, estar aqui falando com vocês.
1: Muito bom, nosso campeão mundial de surf. Olha, eu vou passar o currículo extenso de cada um deles, porque é tão bom poder falar todo esse currículo, mostra tanto o poder do esporte brasileiro, como é que o esporte brasileiro está crescendo, está se desenvolvendo em novas modalidades, né? Então, Ítalo, se você me permitir aqui, vou respirar fundo, porque o currículo é grande, gente. Aqui é só, vai ter casca grossa hoje aqui com a gente. O Ítalo é Natural de Bahia é, só Formosa. tem porque... galera de barra pesada. É, só tem galera barra pesada. Então, continuando, ó... Natural de Bahia Formosa, no Rio Grande do Norte, tem 26 anos de idade, está na elite do Surf desde 2015, e nesse ano aqui recebeu o prêmio de melhor novato ao encerrar a temporada em sétimo lugar. Não, isso foi no ano da estreia, em 2015. Em sétimo lugar no ranking mundial. Surfista Potiguar, também foi vice-campeão do mundo no Pro Júnior, foi campeão brasileiro. Em 2014 classificou-se para entregar para fazer parte né, do WCT, que é a elite do surf. Em 2019, portanto, ano passado, o Ferreira chegou à etapa de Pipeline, a última do calendário do circuito na liderança do ranking, foi campeão ao vencer na semifinal o Kelly Slater e superar o Gabriel Medina, que é outro brasileiro também super premiado na bateria final. É, portanto, o atual campeão do mundo e vai representar o Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio, aliás, era para a gente estar tá lá agora, né? Mas aí adiou para o ano que vem, não tem problema não, a gente segura esse coração e essa ansiedade, não né? não, Ítalo?
2: Um pouco mais de tempo para treinar também, véio. que aí a gente não. chega afiada. É isso aí,
1: vem. é isso aí. Bom, agora eu vou apresentar ela, ela que é muito querida, também conheço há muito tempo, sempre gostei de skate, sempre falei muito de skate, Pamela Rosa! Pamela, que bom que você está aqui, seja bem-vinda!
0: Obrigada, Lenda. Boa noite a todos vocês. Um prazer enorme estar aqui contando um pouquinho da nossa história para todos.
1: Exatamente. Então, agora eu vou contar um pouquinho da sua história, dos <risos> seus resultados, que também, ó, a lista é grande, viu, gente? Assim que é bom. Nasci de São José dos Campos, a Pâmela tem 21 anos, é o principal nome do skate street da atualidade, sendo líder do ranking mundial com um histórico repleto de títulos. A Paulista é campeã mundial, tricampeã sul-americana, bicampeã dos X Games, onde também tem três medalhas de prata e uma de bronze. Campeã brasileira, campeã paulista. Em 2018, a Pamela conquistou mais um feito ao entrar para o Guinness Book, como a mais jovem a conquistar o ouro nos X Games, na modalidade Street. Pamela Rosa, bem em Tóquio 2020. 2020, se Deus quiser. Como é que você está se tornando dessa ansiedade aí?
0: A gente, como o Ítalo falou, estamos nos preparando, vamos ter um pouquinho mais de tempo para treinar. E a ansiedade está muito grande, mas, se Deus quiser, tudo isso vai passar logo e a gente possa voltar a treinar e a competir também.
1: É isso aí. Vou apresentar, então, mais um dos nossos convidados hoje aqui na nossa live, Vinícius Figueira. A gente sai um pouquinho aí dos esportes radicais, mas eu posso dizer que o Karatê não é menos radical também, não é não, Vinícius? Seja bem-vindo.
3: É, boa noite, Glenda. Para mim é uma honra estar com esses monstros aí do esporte, estar defender um pouquinho da bandeira do, do meu esporte Karatê, que não, não é esporte radical, mas sai, às vezes sai um pouquinho na porrada, né?
1: É radical também, cara! Gostei da bandeira aí do Brasil aí atrás, agora eu vou falar um é. pouquinho sobre o seu currículo também, viu? Olha só, peso pesado aqui, viu gente? Vinícius Figueira, 29 anos, nasceu em Londrina, no Paraná, pratica o Karatê desde os 11 anos de idade, é formado em agronomia... Boa, Vinícius! É integrante da Seleção Brasileira Sênior desde 2013, medalhista de bronze no Campeonato Mundial em 2014, vice-campeão mundial em 2018, 15 vezes medalhistas do Circuito Mundial, campeão pan-americano, bronze nos Jogos Pan-Americanos de Lima no ano passado, atualmente está em terceiro no ranking mundial da categoria até 67 quilos. Parabéns, viu, Vini?
3: Obrigado. Estamos aí para defender nossa bandeira, né? É isso aí, gostei dessa bandeira. E vou chamar agora, agora... o
1: nosso... Fala, fala, fala. Não, não, é que eu
3: estou no tatame, aqui é o local onde a gente treina, então a gente usa essa bandeira aí de inspiração.
1: Ah, mandou bem, gostei. Eu sempre gosto de estar vendo a bandeira brasileira, sempre torço muito por ela ficar né, tremendo lá e a gente escutando o hino nacional. Agora eu vou chamar mais um integrante aqui, o nosso quinto integrante, nosso meu quarto entrevistado dessa noite, que é o Bernardo Otero, Bernardo, amigo, querido, vamos falar um pouquinho sobre gestão esportiva, é gestor esportivo do COP. seja bem-vindo, Bernardo, tem muitas histórias aí do, do PAN no passado, hein?
4: Muitas, Glenda, obrigado, um prazer enorme estar aqui com a presença desses monstros do esporte, né, se podemos falar assim dessa forma, e um prazer enorme estar com todos vocês e com o pessoal que está assistindo a gente.
1: Olha, gente, mas o Bernardo fala assim, mas ele também é um monstro na gestão esportiva. Olha aqui, formado em administração, com pós-graduação e gerenciamento de projetos, foi líder de logística do COB nos Jogos Olímpicos de Londres em 2012, nos Jogos do Rio em 2016, dos Jogos Pan-Americanos em Guadalajara em 2011, em Toronto, também, 2015, além dos Jogos Sul-Americanos, Santiago, 2014, e Cochabamba, em 2018. Também atuou como equipe de operações esportivas nos Jogos Olímpicos do Rio, 2016, nos Jogos Pan-Americanos de Lima, 2019. Teve uma missão importantíssima com toda essa galera, toda radical, numa casa espetacular, um esquema, assim, nota mil para os atletas brasileiros. Que bom. E além disso, pega a onda também, que eu sei, né? Stand up paddle ou de pranchinha também?
4: Comecei na pranchinha e migrei para o stand-up pedal, né? Assim que o esporte, enfim, nasceu, né? Renasceu. É, isso que acabou de falar é muito trabalho, mas também é, é muito prazer estar junto com essa, com essa galera toda. Né? Então, é um trabalho que envolve trabalho e, e prazer juntos. Isso é indescritível.
1: Antes de começar aqui oficialmente, rapidinho para as, no... para as minhas perguntas que eu tenho que fazer para vocês, para a gente começar esse bate-papo. Você conseguiu pegar onda em Lima ano passado? Não,
4: nem né? Uma de vontade, da... mó ralação. Mas é legal ver a galera pegando onda. Eu gosto igual, né? Mas, enfim, é. não dá, não tem como. É.
1: É. Não, eu te entendo total, porque eu também não consegui pegar onda em Lima ano passado. Só a ralação. <risos> <risos> Bom, gente, vocês todos que estão aqui, vocês sabem que não é nem um pouco fácil é, conseguir. Ser campeão, conseguir o título, né? Subir naquele lugar ali mais alto ali do pódio. Desculpa a frase feita, mas é a, a frase mais literal que eu posso dizer. Todos nós sabemos a dificuldade. Eu também fui atleta, sei essa dificuldade enorme que é, né? Eu queria que vocês me falassem um pouquinho é, do início da carreira de vocês, como é que foi, e eu vou começar com a Pamela. Pamela, diz um pouquinho para mim sobre o início da sua carreira como skatista. Com certeza.
0: Comecei a andar de skate através de uma família, amigos da minha irmã, que foi a partir do momento que ele levou o skate à minha casa. Eu me apaixonei pelo skate, primeira vez que eu vi. E logo depois abriu um polo esportivo próximo à minha casa e eu fiquei apaixonada pelo skate. Meus amigos falou tia, leva a Pamela que ela vai conseguir andar e a gente vai estar lá para incentivar ainda mais ela. Só que eu ficava na beira da pista chorando, não tinha meu skate próprio, até que minha mãe me viu chorando, deixou de... Pagar a conta de água e luz, comprou o um skate para mim com esse dinheiro da conta de água e luz. E hoje vai fazer quase 13 anos que eu tô nessa carreira, que é a minha vida, o skate.
1: Muito bom. É, é muito bater essas histórias, eu acho muito legais, assim, é porque sempre tem assim, algum tipo de superação dos pais, né? A importância Sim. dos pais dentro da, do desenvolvimento de cada atleta. Então, deixa eu passar aqui para o Vinícius. Vinícius, me conta um pouquinho, você começou com 11 anos de idade, é muito novo,
3: então, diferente da Pâmela, o meu não foi amor à primeira vista. O meu, Quando eu tinha cinco anos, o meu, meus pais me levaram para treinar, Karatê, eu saí chorando. Então, <risos> <risos> então, não gostei muito. E depois, com 11 anos, é, com o incentivo de um amigo, um amigo que já era um ano, que morava no meu prédio e em academia era uma quadra, me chamou para ir treinar, e daí acabei indo. Daí sim, eu comecei a pegar gosto. Nas primeiras aulas, o sensei já falou que eu tinha jeito para coisa, e daí eu comecei a gostar competindo, e daí tô até hoje 18 anos com o um cara, que... cara
1: mó tempão, 18 anos, tem nem paré, olha só a cara dele, ele parece que tem 17
3: Bom, né? Que é bom
1: Pode 30 e... anos, meu é, eu sei, foi, eu falei aqui, você tem 29 anos, mas tem cara de 17, nem parece que tem já 18 anos de karatê. <risos> Ítalo Ferreira, e para você, Ítalo, como é que foi o início do surf? É,
2: eu comecei a surfar quando eu tinha um 8 ou 9 anos por aí, né? E eu não tinha prancha, então tem a história né, da, da tampa de isopor que o meu pai usava né, para guardar os peixes e é, com aquela caixa eu conseguia ficar em pé me divertir com meus amigos, mas aí depois eu come, ganhei uma prancha de presente e aí ganhei o primeiro campeonato e eu fui competitivo, eu jogava bola quando era criança também e, e batia muito nas outras crianças, então a competição <risos> veio daí já e aí entrei no surf e me achonei, então eu levo hoje como um trabalho e uma profissão que realmente eu amo e faço com o maior prazer do mundo e... E sou muito grato a Deus pela oportunidade de poder é, viajar o mundo, é, é, ajudar a minha família e estar com as pessoas que eu amo ao meu redor.
1: Muito bom, Ítalo! Você ficou até mais calmo depois do surf, né? Ficou mais tranquilo, não brigou mais com ninguém. É, mais
2: ou menos, é. Se pegar na onda, a gente vai, vai conversar de outra maneira.
1: É. É. Maravilhoso! É. Muito bom. Depois eu vou falar desse novo estilo seu também, hein? Quero falar os óculos. Gostei dos óculos modernos. A gente vai falar desse estilo aí.
2: É, é mais para dar uma moral para os caras da ONU mesmo
1: <risos> <risos> Bernardo, e é para você? Como é que você foi parar nesse universo esportivo?
4: Então, Glenda, é... eu sempre gostei de esporte a vida inteira, desde criança, né? Acompanhava esporte pela TV, zapeando os canais o tempo inteiro. É... Surfar, eu sempre morei perto da praia, tinha casa em Saquarema, minha mãe me levava, né? No começo ali pranchinha, bodyboard, e depois de mais velho, enfim, numa viagem o Havaí, eu conheci o stand-up, enfim, de lá foi também paixão pro, pelo stand-up. E entrando no cobre, eu, eu trabalhava numa, numa empresa de telefonia e coloquei meu currículo, é, porque era minha paixão trabalhar com esporte, né? E realmente, depois que você consegue aliar a, a, o trabalho do dia a dia, né? Enfim. Com, com o esporte é a melhor coisa que tem. Hoje em dia, basicamente, eu não me considero trabalhando. Eu cons me considero fazendo uma das coisas que eu, enfim, não planejei, mas que eu mais gosto de fazer na vida, que é estar junto uh, dos atletas, das pessoas, ajudando as pessoas, os atletas performarem da melhor maneira possível, levantando a, a nossa bandeira, né, cara? Porque ver a bandeira do Brasil lá em cima do pódio sempre é, é a coisa que dá mais arrepio na gente. Então é, é. muito gratificante
1: daí de uma certa forma eu imagino para você assim é, que eu até divido esse sentimento com você é como se a gente de uma certa forma né quem já praticou esporte já sentiu a emoção do esporte é como se a gente tivesse é, vencendo ali junto com eles né para você então que faz parte de todo o bastidor do crescimento uhum. disso da montagem de tudo né é, pensando da melhor forma para que eles possam ter é, a melhor experiência do mundo para que eles possam só se preocupar de fato com a competição, com aquilo que eles foram fazer, quando você vê esse momento da bandeira do Brasil ou de um atleta ali subindo no pódio, vê a alegria dele, é como se você também tivesse um pouco ali, né? Aquela medalha é um pouco sua também.
4: É, é exatamente isso, Glenda. A gente, obviamente a gente tem a certeza de que a, a medalha é o trabalho que o atleta fez com a equipe dele ao longo dos... A né, gente fala de um ciclo olímpico ao longo dos quatro anos, né, enfim, é um trabalho realizado, é o um esforço do atleta ali, mas a gente sabe que cada detalhezinho faz a diferença, né, o café da manhã que ele toma naquele, naquele dia de competição, se ele teve uma noite bem dormida ou mal dormida, enfim, são pequenos detalhes que podem, digamos, até atrapalhar uma performance esportiva. Então, no final de tudo, quando tu é sobe aquela bandeira... Sabe,
2: viu? Leva, Bernardo, <risos> leva, o que eu te falei, senão você Sim. não vai ter ouro não, tá? <risos>
4: Já pediu um monte de comidas diferentes, típicas da região dele.
1: É bem, é eu pediu. quero
4: saber. Mas já tá aí, coletando...
1: galera, a gente aqui na nossa live, hein? as exigências de Sergítalo Ferreira.
4: É. Nesse momento, a gente está coletando é. todas as informações para poder processar e entregar o melhor, o melhor suporte. É o, segredo, é o
2: segredo da vitória.
1: É, é total. Não espalha, não. Isso é... Mas, olha, Ítalo, isso que você está falando e o Bernardo está trazendo aqui também, isso é, é de extrema importância. né? Quanto mais em casa você se sente, ainda mais uma competição dessa que é um tiro muito rápido. né? Uhum. E, e, querendo ou não, é um fuso horário muito, muito estranho. É, é tudo muito diferente do que a gente está acostumado. Talvez não, porque o Ítalo viaja muito, a Pamela também viaja muito. Eu não sei se o Vinícius viaja muito. muito é, mas é que mas vocês, pro Japão. o que você... Japão viajam. é difícil. Não, então. É quando é você... Não, quando você tem essa, esse sentimento de estar em casa, isso te, te, te traz até mais confiança mesmo, isso é importante. A gente vai voltar a falar nesse assunto. Fala aí, Vini. fala.
3: Não, é que o Cobre está se preocupando com isso. Ano passado a gente participou de um evento teste no Japão, a gente foi uma semana antes e já tinha um chefe brasileiro, brasileiro preparando todas as comidas para a gente, para a gente não se estranhar. Então, com certeza o Cobre já está se preocupando com isso, aí, com alimentação, fuso horário e tudo.
1: Não, eu quero, quero aproveitar e elogiar o trabalho do Comitê Olímpico Brasileiro, de toda a equipe que cuida dessa, é, de, de, dessa estrutura né, que vocês vão chegar lá no, no Japão e vão ver, vão sentir é, isso mais de perto. É. E é um trabalho tão antigo é. que começa tão antes, né, uma preocupação muito bacana e um trabalho importante que o Comitê Olímpico está tá fazendo. O Comitê Olímpico Brasileiro, hoje eu estou gaga, né, gente? Vocês já perceberam que hoje o negócio está. <risos> <risos> Mas deixa eu continuar aqui desculpa aí para quem está tá assistindo. tudo bem,
0: está tranquilo.
1: Está tudo bem. Tá é. tá Me é, tá falar que lá era para sentir em casa, que era para sentir na é. Obrigada. Agora, qual é a primeira lembrança que vocês têm de Olimpíada? Quando se fala em Jogos Olímpicos, qual é a primeira lembrança que vem à cabeça de vocês? Quais foram as Olimpíadas que vocês puderam assistir, mesmo que de longe, da televisão? É, por exemplo, a minha primeira lembrança olímpica é a Olimpíada de 1980, é, tem muito claro para mim essa Olimpíada como foi a minha primeira referência olímpica. E para vocês? Vou começar então com o Ítalo.
2: Olha, Glenda, eu assisti várias, né? Adoro ver os esportes, todos os esportes em geral, é. E, e gosto de ver as histórias dos atletas também então eu venho acompanhando já faz um tempo né eu vou ter a oportunidade de participar dos Olimpíadas e sentir o que você estava falando né toda energia né de, de ser um outro mundo né então eu estou super ansioso para poder participar né, das Olimpíadas e poder representar, representar o Brasil e e dar o meu melhor né num objetivo maior que é ter uma medalha né? que eu acho que é uma das coisas que está faltando na minha mesinha de troféus. Né? Então, eu acho que que assistir os outros esportes e, e ver os outros atletas levar aquilo como inspiração para mim diariamente, isso, isso é incrível, é bem motivador.
1: Bacana. É, é, é maneiro mesmo, é, é muito emocionante. E para você, Vinícius, sua primeira lembrança olímpica, qual foi? Ah, fala
3: para mim, eu lembro da seleção masculina de vôlei, da época do Giba,
2: do Bernardinho
3: aquele Giba neles!
2: Então,
3: eu pegava a bola, batia no meu irmão gibale dele assim Coitado medalha... do irmão A medalha de bronze da Natália Falavinha também Por ser do esporte de combate E por, por ela treinar na minha cidade também Então teve um grande impacto pra mim assim. é Aquela medalha de bronze imagem, é. É, Também do Vanderlei Cordeiro de Lima Correndo e eu um cara lá atrapalhando ele. Isso aí É uma cena triste, mas que mostra muita superação, assim, né?
1: Não, mostra a grandiosidade dele, né? Entrar no estádio Não, Olímpico, cara... Olímpico, no Paratinaico, naquele né? estádio tão importante para a história do, do, dos Jogos Olímpicos, fazendo aviãozinho, aquela imagem é... Para mim, é uma das imagens mais incríveis, mostra... imagens olímpicas, assim, né? Sim, é, para
3: mim, isso é muito marcante.
1: É, bacana mesmo. E para você, Pamela, qual é a sua... Lembrando, primeira lembrança olímpica. Eu sempre acompanho
0: as Olimpíadas. É, minha família inteira, a gente é muito... A gente sempre senta para acompanhar todos os esportes e todas as modalidades que tem dentro das Olimpíadas. E eu acho que é uma lembrança que eu sempre levo comigo e sempre vou levar uma das minhas inspirações. Uma delas também é o vôlei masculino. Bernardinho é o, um exemplo, acho que, de, de pessoa para todos nós. É um cara super... É, do bem, que fez muito pelo pelo time brasileiro e também todos os jogadores a gente sempre vai lembrar de tudo isso e com certeza é, olimpíadas de Londres tudo aquilo que aconteceu com a Rafa, que é uma das minhas inspirações é, eu acho que isso aí é o que eu que eu sempre vou lembrar em 2016 ela poder reverter tudo isso poder ganhar tão sonhada medalha de, de ouro nas olimpíadas, então acho que tem um pouquinho de cada
1: momento das olimpíadas que a gente nunca, mais, nunca vai esquecer essa parada do esporte, né, Pamela? Essa coisa da segunda chance, essa coisa da superação, né? Quatro anos depois, ela ser campeã em casa. É, é linda essa história, muito bem lembrada mesmo. Rafa, um beijo para você, espetáculo. Sim. E Bernardinho, para você, a sua primeira lembrança olímpica? Eu estou vendo que eu sou a mais velha aqui, né? Como dizer <risos> é 1980 então, é a minha primeira lembrança. É.
4: A minha primeira lembrança olímpica foi em 96 em Atlanta. Uh, eu morava em Miami na época e os jogos, é, sendo em Atlanta o futebol, ele rodava alguns alguns estados nos Estados Unidos e o Brasil jogou no Orange Ball, que era o estádio do Miami Dolphins na época é, a primeira fase inteira, então eu vi dois jogos, enfim, fui a dois jogos assistir né? e ali para mim foi o primeiro impacto que eu tive e o restante, obviamente por estar morando nos Estados Unidos na época e os jogos serem nos Estados Unidos todas as televisões só passavam jogos olímpicos, né? Então foi a primeira experiência que marcou e dali em diante era, enfim, já gostava de ver muito esporte pela TV e Jogos Olímpicos por ser um evento muito esportivo, né? É só esperar meia hora depois, já tem outra modalidade, mais cinco minutos tem outra no outro canal, enfim, é o dia inteiro assistindo esporte olímpico, até agora, é. né?
1: Não, é uma delícia, quem diria depois que, é. anos depois, você estaria trabalhando literalmente dentro de uma estrutura de um comitê olímpico.
4: Ô Glenda, e eu vou te falar, hoje em dia, é, eu assisto, obviamente, modalidades olímpicas, faz parte do meu trabalho, né, é, das modalidades na qual eu faço essa gestão esportiva no dia a dia, né, mas durante os Jogos Olímpicos, com as modalidades que eu estou naquele momento, é, são as únicas que eu consigo ter aquela interação. Então, é, nos últimos Jogos do Rio, eu fui ver muita, muita coisa dos Jogos Olímpicos um mês, dois meses depois, de coisas que eu queria ter assistido e não consegui pela função, pelo trabalho do dia a dia, né? Então, ao mesmo tempo que é super legal, é um trabalho e você não consegue ver tudo o que você queria, cara. O esporte é maravilhoso. Então, eu passei uns dois meses assistindo várias coisas que eu deixei passar, né? Várias medalhas.
1: Vamos uh -huh. dizer assim. É, não, eu na Olimpíada do Rio, como eu fiquei narrando a ginástica, eu fiquei fazendo ginástica o tempo inteiro. Eu só, eu sabia tudo da ginástica, das outras modalidades, eu não sabia o que estava acontecendo. Às vezes alguém me contava, né? Eu sabia que chegava na redação, alguém me contava. Quem trabalha acaba deixando de ver muita coisa, mas vive também emoções <risos> fortíssimas. Exato. <risos> né? Agora vou fazer aqui uma pergunta para o Ítalo e para a Pamela, porque tem tem a ver muito com o um, um estilo. De vida das duas modalidades, né? Do surf e do skate, que são muito ligados àquele assim, estilo de vida de liberdade, contato com a natureza, muita amizade, né? Se a gente puder comparar assim, botar assim de 10 anos para cá, ou 10 anos antes, assim, o surf já começou a levar mais a sério essa história da competição há a, a mais tempo que o skate. O skate tem muito essa coisa da amizade de um torce pelo outro, um vibra o outro. Inclusive, é muito comum a gente ver, né? É, durante até mesmo uma, uma Final, né, quando um skatista faz uma manobra espetacular, o outro vai lá e aplaude e bate o skate assim, né, na beirada na, na da pista e tal. É, então, por isso que eu queria saber de vocês dois sobre isso, fazendo a relação: em que momento é, essa, a, a modalidade de vocês virou uma profissão? De que, em que momento a vontade de competir falou mais alto do que a diversão com os amigos? Pamela, vou começar por você.
0: <risos> claro, com certeza como, como eu falei, vai, vai fazer quase 13 anos que eu estou nessa carreira eu acho que a partir do momento que eu realmente parei e observei que era aquilo que eu queria para minha vida é, ser uma esquetista profissional conseguir fazer um legado no Brasil é, foi quando eu ganhei minha primeira medalha no X Games em 2014, que foi a minha medalha de prata que foi um dos meus maiores sonhos já, já, ficava, já estava participando do X Games fazia um tempo não consegui me adaptar com a com a competição... Porque eu era muito acostumada com as competições aqui do Brasil... E quando a gente vai para fora... Ou a gente vai para uma competição um pouco maior... A gente acaba é, não se acostumando logo de cara... E quando eu ganhei minha primeira medalha de, de prata... Foi a partir do momento ali que... Eu e minha família, a gente realmente... Prestou muito bem atenção que era aquilo que a gente queria... Que eu poderia viver do skate... Que eu poderia dar é, um sustento melhor para minha família poder também ter o meu momento e de fazer tudo aquilo que eu mais gosto. Então, eu acho que é foi esse momento aí que da minha carreira que a gente viu que o skate seria tudo isso que está acontecendo.
1: Deixou de ser brincadeira e, e, e virou coisa de gente grande, né? A gente,
0: claro. Acho que com certeza. Quando a gente está em treinamento, quando a gente está com nossos amigos, a gente sempre quer se divertir, quer dar o nosso melhor. Mas quando a gente está ali na competição, a gente só foca naquilo de, de poder fazer tudo aquilo que a gente sempre vem treinando.
1: E é uma mudança de mentalidade, né? É uma chavinha que muda mesmo. Muda chavinha completamente. Exatamente,
0: muda. Muda
1: mesmo. É verdade. Ítalo, e para você, Ítalo, como é que foi esse momento de não? Eu, é isso que eu quero. Eu quero estar ali entre os melhores surfistas do mundo e eu quero um título mundial. Algo que até 2014, né, 2013, 2012, era uma coisa muito difícil para um brasileiro pensar. Em ter um brasileiro campeão do mundo, né? A, a sua geração, você, Gabriel, enfim, é, vocês trouxeram essa, essa chance para gente, né? O mineirinho, enfim.
2: É, quando eu entrei no circuito mundial, é, foi logo depois que o Gabriel foi campeão, né? então deu para perceber que realmente, né? Eu tinha um Adriano antes que estava fazendo um bom trabalho também, que já tinha vencido algumas etapas, mas não tinha sido campeão do mundo ainda. Mas é depois de, depois da ascensão do surf brasileiro e, e dessa essa geração que veio, né, no caso da nossa geração, né, no meu caso eu percebi que, que eu tinha um grande potencial, se, se eu acreditasse né, e, e corresse atrás. Na né, toa no meu primeiro ano eu consegui bons resultados e cheguei próximo de disputar um título mundial mas é, ficou faltando uma vitória de Portugal Que eu perdi para o Felipe E acabei sendo vice e, e depois eu tive alguns anos Que eu precisei ter aqueles anos Para poder amadurecer e, e, e perceber que tinha algumas coisas Que poderiam mudar na minha vida né é, parte técnica é, No surf também Até as pessoas que estavam comigo E que, que, que não estava fazendo muita diferença Em alguns momentos Então acho que depois que eu consegui mudar é, a minha rotina, mudar a, a minha chave também de competição. Comecei a trabalhar com o Nuno Nuno Cobra, né, que é o, o Nuno Cobra Júnior, que é o filho do, do Nuno Cobra, que trabalhou com o Ayrton Senna ano né, passado. Era. Então, o Nuno me ajudou bastante é, é, mentalmente. Então, eu acabei ficando um pouco mais blindado, e aí comecei a investir um pouco mais no meu surf. Né, e de 2018 para cá, é, eu consegui alcançar bons resultados
1: e, claro, o título mundial. Agora, Ítalo, você é impressionante, porque desde sempre eu escuto o Ítalo vai ser campeão. O Ítalo vai ser campeão. Eu assim, me então, dediquei cara, assim, bastante. É o, é, desde sempre, sempre assim, não, mas olha o Ítalo, sabe aquela coisa, assim, né? alguém falava de, de algum outro aí, de algum outro surfista, aí todo mundo do meio fala assim, não, mas olha o Ítalo. <risos> É, agora acho que a galera
2: que... vai poder me ver um pouco mais. Agora que saiu <risos> tudo, né que eu é, consegui o título, agora para conseguir mais e, e, e alcançar novos horizontes, você vai depender de mim.
1: É. Não, é isso mesmo, porque é, essa, é, existe a barreira técnica, às vezes, né que você vai treinando e você vai superando essas barreiras técnicas aos poucos, mas existe uma barreira mental e que quando você ganha, uma coisa que é muito importante como um título mundial, essa barreira mental ela acaba. É, é, você, vê, você sente né, que é possível chegar nisso, que você conseguiu. E se você conseguiu uma vez, você vai conseguir mais de uma vez. Né? Porque aí você junta essa bem. técnica com a barreira mental e, e, e fica ainda mais Esse desafio forte.
2: desafio também da vida. Né? Uh, no ano passado... É, foi, acredito que, um dos mais difíceis para mim. Eu machuquei, eu perdi etapas que não era para perder, né? fiz finais favorito então teve todo, todo aquele desafio, sabe, da, de cada evento, de me superar e de tentar buscar melhor. Então, eu acho que foi uma crescente rápida, né? entre aspas, mas que, que teve muito trabalho por trás, né? de parte física, mental, é, com os meus, com os meus shapers também que fazem minhas pranchas, então acho que as coisas foram encaixando, e claro, com os planos de Deus, tudo fluiu naturalmente.
1: Nossa, a parte mental e pipeline ali foi incrível, você estava muito bem mentalmente ali, você chegou em pipeline ali forte mentalmente, não só no suf, mas... É,
2: depois, que eu passei, depois
1: que eu passei pelo Iago, eu falei, ah, agora já era, ninguém vai me segurar mais não. Boa, garoto. <risos> Muito legal. Bom, deixa eu passar aqui, vamos continuar aqui. Agora eu vou para o Vinícius, vou fazer uma pergunta diretamente para você aí. Você chegou a questionar aí que se continuaria a sua carreira ou não em alguns momentos, né? Teve essa, esse questionamento algumas vezes. O que, que fez você é, voltar e se dedicar ao esporte?
3: Então, com 17 anos, eu passei no vestibular para a faculdade de agronomia. Então eu entrei na faculdade, esses dois primeiros anos eu deixei o Karatê um pouco de lado. E e daí eu foquei um na agronomia, só estudava só estudava e tal. E daí com o tempo eu comecei a sentir muita falta do Karatê, dos meus amigos e tal. Eu falei, nossa, eu não posso deixar o Karatê de lado, né? eu tenho que voltar. E daí eu voltei, eu conciliando a faculdade a agronomia que era integral com, com os treinos. Então corria de manhã, treinava à tarde, dava um jeito. E daí em 2013, que foi meu último ano de faculdade, foi o ano que eu entrei na seleção brasileira. E daí eu me formei, e daí eu tinha que escolher, não escolher, mas se eu ia é, focar na minha carreira de agrônomo, e eu ia procurar algum emprego alguma coisa, ou se eu ia me dedicar ao Karatê. Então eu sentei com a minha família, com meus pais, e eu tinha objetivo, muito objetivo assim, de ser campeão mundial. Tava, esse era o maior, meu maior, sempre foi o meu maior objetivo, ser campeão mundial. Então eu combinei com meus pais que o nosso campeonato mundial é de dois em dois anos. Então é ter um campeonato mundial 2014. E a gente combinou que eu ia me dedicar a esse campeonato mundial, que esse ser é o meu objetivo. Então foi isso que eu, que eu fiz, assim. Eu decidi me dedicar ao esporte, que tinha que ser esse momento, né? A agronomia eu poderia voltar depois. Acabou que já faz seis anos que eu estou formado. <risos> e, e nesse meio tempo eu fiz uma pós-graduação na área para manter estudando ali. Mas hoje eu me dedico muito mais ao esporte, que foi dando certo, né? É, o meu objetivo sempre foi campeão, ser campeão mundial. Em 2014, eu fui bronze. O, nosso, o outro foi em 2016, que eu fui para ganhar e acabei ficando em quinto. Foi bem difícil para mim. E o último mundial de 2018, eu acabei perdendo a final. Então, cheguei bem próximo ali. Fui para E daí, esse ano, a gente teria um campeonato mundial, que eu em Dubai, mas foi cancelado. Mas foi, Tudo bem assim, foi...
1: Esse Campeonato Mundial é. vai vir, e você vai ter a chance de conseguir virar, o que você virar. quer. É.
3: Mas agora com é o Medalha Olímpica mudou um pouco, né? Agora o objetivo passa a ser medalha olímpica.
1: <risos> esse objetivo não está ruim, não. Não está nada ruim esse objetivo. Agora, Bernardo, você é um atleta também, a gente acabou de falar que pega onda e tudo. Eu queria saber direitinho, você gosta do esporte ao ar livre, mas você trabalha no escritório, você é um exemplo de muitas pessoas que, que amam o esporte, praticam o esporte e trabalham né, também, né? tem que conciliar aí essa vida de atleta, nem não é um atleta profissional, mas é um atleta porque exige a dedicação e essa dedicação existe e trabalha também. Eu queria saber exatamente, explica para gente, conta aqui para gente. O que que você faz dentro do Comitê Olímpico Brasileiro? Como é que é essa sua rotina de atleta de escritório, atleta de gravata? Não usa gravata, mas é mais ou menos isso.
4: É, é uma rotina que tem bastante emoção, né? Bastante movimento durante o dia, porque acaba acordando um pouco antes das 5 da manhã, né, para realmente treinar, fazer preparação física, surfar, enfim. É, isso vai até 8 horas da manhã, que eu já me preparo, tomo café, me preparo para ir para o trabalho, porque 9 horas da manhã já tem que estar, tá, enfim, no escritório, naquela correria de, de trabalho, né? É, reuniões, enfim, e outras coisas que acontecem no dia a dia, né? Coisas de, de escritório mesmo, de, como qualquer outra empresa. É, e no final do dia, né, à noite, eu pego minha filha no no colégio, porque é a hora que a minha esposa, por outro lado, vai fazer também a atividade física dela. Enfim, Ai, né, a gente faz esse, esse, essa troca, né? Eu pratico na parte da manhã o esporte e ela no final do dia. e agora, no meio do caminho, né, as minhas funções no COB durante, né, no recheio ali, naquele período de é, nove às seis, vamos dizer assim, é, eu sou gestor Ai, esportivo, né? Dentro de uma área chamada...
1: aí, eu vou dar saúde, Planejo... hein? <risos> Estou dando saúde.
4: Saúde aí, gente. Fala aí. É, eu trabalho na área de planejamento e de desempenho esportivo. né Então, basicamente, o que a gente começa é com planejamento né São quatro anos de ciclo olímpico. A gente se projeta onde a gente quer chegar daqui a quatro anos. Onde as modalidades que a gente está trabalhando, que aquelas é estejam daqui a quatro anos. Né? Hoje em dia, eu trabalho diretamente com, com surf, com skate, com tênis e com atletismo. E desse plano então, quadrienal,
1: são essas modalidades que você está preparando para Tóquio. Você dá atenção para essas modalidades Exatamente. que você acabou
4: de falar. É, porque tem outros gestores esportivos dentro da nossa área, né? E cada um cuida de algumas modalidades esportivas, né? Então eu cuido basicamente dessa, surf, skate, tênis, atletismo. E a gente senta com, com as confederações, enfim, faz um planejamento anual, o quadrienal a gente quebra em anos, né? Então passa a ser um planejamento anual. E aí naquele momento são reuniões exaustivas para realmente entender onde uhum. tem é, lacunas de oportunidades, onde tem a melhor onde a gente pode elaborar a melhor estratégia para aquela modalidade, buscando o resultado esportivo, buscando a melhoria a, da performance dos atletas, enfim, todo esse trabalho voltado para no final chegar a um objetivo comum que é que é o desempenho esportivo, né?
1: Uhum. Nossa, Tóquio para você vai ser animado, hein? Atletismo, vai. tênis, surf, e skate. É. Potências Lá... aí de várias medalhas.
4: Lá em Lima, depois do surf, a gente se encontrou no atletismo, né, Glenda? Foi,
1: então, exatamente. no surf no
4: Pan de Lima, a gente se encontrou depois no atletismo. exatamente
1: Foi emocionante, foi lindo o atletismo do Brasil <risos> em Lima. Foi super emocionante também. E em Lima, eu chorei muito, várias vezes. <risos> <risos> aqui entre nós todos, chorei bastante de emoção. Verdade. <risos> Bom. A gente vai passar aqui para o nosso próximo bloco aí de 30 minutos. A gente está tentando né, dividir essa, essa nossa live mais ou menos em meia hora cada, para cada assunto. Agora a gente vai falar de inclusão no programa olímpico, né? Olha, para quem não sabe, olha, o karatê, o surf, o skate. Ao lado também do beisebol, do softball e da escalada esportiva, são as novas modalidades no programa Olímpico de Tóquio. Elas foram incluídas em agosto de 2016 e, de lá para cá, passaram a receber uma atenção especial aí de todos os países né, que participam dos Jogos Olímpicos. Então, antes de mais nada, eu queria saber como é que vocês reagiram né, com a notícia da modalidade de vocês ter se tornado uma modalidade olímpica. Como é que vocês receberam essa notícia, eu acho que eu ia enlouquecer se na época que eu pegava onda de bodyboard, meu esporte é primo do surf, é, se o meu esporte se tornasse olímpico. É, de fato, é, para mim, eu acho que teria sido uma emoção muito grande. Eu vou começar então com o meu, meu esporte primo, <risos> o surf. Como é que foi quando você soube, Ítalo, que de fato o surf tinha virado um esporte olímpico? então
2: eu realmente fiquei muito feliz né, pela modalidade em geral é, poder fazer parte das Olimpíadas né? é, você é, já vem no surf há muito tempo né e sabe o quão o surf foi foi taxado como ah, tinha muitas pessoas que tinham preconceito né, pelo esporte hoje, graças a Deus é, e, e graças a uma geração que realmente mudou deixou o surf um pouco mais profissional né e hoje a gente vê é, toda a dedicação dos atletas e esforço e vidas né, transformadas através do surf. Né? E hoje, ter o surf nas Olimpíadas realmente nos, nos deixa muito orgulhoso e ter grandes atletas que podem é, de trazer medalhas, isso é, é muito gratificante. Né? Eu acho que realmente todo mundo está muito feliz com, com essa notícia e que o surf vai estar tá lá e ter atletas que estão lá para muito bem eu queria muito que o Felipe tivesse também então, uma tive grande chance aí de de, de três edades, mas enfim tem a Silvana e a Tati que são atletas é bem dedicadas e são muito boas no surf também então a gente está bem representado e realmente é, a gente pode fazer história
1: Gente, olha, eu perdi o sinal, eu não sei se só eu vou pedir ajuda aos meus companheiros aqui da live. Eu perdi o sinal do Ítalo. Vocês também? Ou será que é o meu sinal que está ruim?
3: Eu acho que do Ítalo está então, travado um pouco para mim também. Está
1: tra... tá travado Isso. também? Então, Mas gente, Deu para escutar. Vou... escutar, deu para escutar. É, deu pra... Eu escutei um pouquinho também ali o final, a... essa energia dele de poder. E eu concordo com ele quando ele falou do Filipinho, né? É uma pena mesmo, no caso do surf, terem só dois classificados. Só dois, verdade. É, porque a gente no surf né, tem vários nomes. Assim. Acho que se fossem cinco surfistas brasileiros, a gente ia ter cinco chances. que Se tivesse medalha, sei lá, de cobre, latão, a gente ia ganhar do ouro ao latão, entendeu? Mais ou menos assim. Legal. A chance seria enorme. Paulo, era para você. Você imaginou alguma vez na sua vida que você poderia se transformar numa atleta olímpica? Que o skate poderia se transformar num esporte olímpico? Se eu falar, falar para você que eu sempre
0: sonhei em participar das Olimpíadas, eu não estou mentindo. E, e de alguma forma, assim, eu falei: não, se Deus quiser, pode ser na minha geração, pode ser outra geração, o skate vai estar tá lá. E para gente está sendo incrível. É, as oportunidades que, que vem nos dando, o skate está é, crescendo muito. Depois que foi anunciado como esporte olímpico, é, como uma nova modalidade nas Olimpíadas, vem crescendo demais. Visibilidade,. É, tudo sabe, patrocínios, é... mais oportunidade para todas as meninas e meninos que estão começando a andar skate, é... estamos muito ansiosos para que tudo isso passe logo, para a gente voltar a andar de skate e poder estar tá lá em 2021, né, representando muito bem nossa bandeira, nosso Brasil, e é isso, a gente está muito ansiosos, porque é uma coisa nova para o skate e também para outras modalidades, né, Olimpíadas é, um... é uma super competição, acho que é um sonho de, de qualquer atleta estar tá lá, né.
1: É, não, sem dúvida. Agora, eu acho que quero até saber de você, Pamela: no caso do skate feminino, a questão do, do esporte ter se tornado olímpico foi muito importante para o skate feminino, não foi? Não deu uma força maior para o skate feminino? Eu sei que vocês vêm crescendo cada vez... A cada ano que passa, né? o skate feminino fica mais forte, as meninas ganham mais é, notoriedade, a questão de patrocínio, a questão de espaço é, na publicidade e tudo. Mas eu acho que o fato do, da modalidade ter se tornado olímpica deu mais força ainda para o skate feminino, não deu? Com certeza, com certeza
0: deu muito mais força, porque... Fica mais visível, né? As competições agora estão sendo transmitidas pela TV E quando eu dava de skate era muito pouco Muita pouca menina dentro da pista Era eu no meio de todos os meninos Chegava na pista, tinha duas ou três meninas andando E hoje poder ver que tudo isso mudou Cada competição, o alto nível de skate feminino crescendo Mais meninas querendo participar Cada competição que a gente chega, a gente olha É uma menina nova andando E isso pra gente que, como eu falei Tenho 13 anos de skate Antigamente não tinha isso isso, para nós, que estamos um pouco mais de tempo dentro do skate, é, é incrível, porque a gente poder chegar, poder ver todas as meninas lá andando no skate e cada ano, cada competição que passa, vai aumentando mais ainda, a gente fica muito feliz. Questão de patrocínios, é, dando mais oportunidade para as meninas, as competições mesmo, é, competições que não tinha modalidade feminina. E hoje em dia já mudou tudo isso, então a gente está
1: muito feliz com tudo isso. É, que bom. Eu, eu venho notando essa, essa mudança do skate feminino e deu, é como se desse, né, deu um boom depois de, do esporte ter se tornado Olímpico a questão da categoria feminina. Vini, para você que já pensou em parar, já parou, ficou na dúvida se ia ser agrônomo ou então foi, ia ser. Né? ia fazer o karatê enfim, ficou nessa dúvida, Karateca, obrigada, ficou nessa dúvida toda, como é que você vê essa questão do esporte ser olímpico? Ainda bem que você deu um tempinho ali na agronomia, pode ser agrônomo daqui a pouco, no agrônomo olímpico, olha aí, ó. ficou
3: chique. Que moral, né? Não, desde que eu, hein, que eu comecei a treinar karatê meu sensei falava que o karatê ia virar olímpico, todo ano falava, não, o karatê vai entrar na Olimpíada, aí não entrava, o karatê vai entrar na Olimpíada, não entrava. Daí, já tava acostumado, já tava né, tranquilo com isso. Já tinha colocado como objetivo ser campeão mundial, então brigava para ser o melhor do mundo, independente do esporte ser olímpico ou não. Era isso que era o meu objetivo. E daí, quando pô, foi decidido que o Karate ia estar nas Olimpíadas de Tóquio, que é a casa do, do Karate, né? a origem do Karate, então pô, foi uma alegria muito grande para mim, mas para todos os Karatecos, assim, de que anos vem brigando, brigando por isso, e agora tem tá podendo estar nas Olimpíadas mostrando, divulgando mais o nosso esporte, então foi uma alegria muito grande assim, de... e eu dei a sorte de, de estar nesse momento, né?
1: Pois é, então, é uma foi... sorte enorme. É, é estar no lugar certo, na hora certa, com as pessoas Justamente. certas. Justamente.
3: Porque muitos atletas vieram muito pelo karatê do Brasil, só que às vezes não era o momento. E agora, como entrando nas Olimpíadas, como a Pamela falou, tem muito mais apoio, muito mais visibilidade. Então... É, eu,
1: eu vou até fazer essa pergunta depois para vocês, que para quando é. eu acabei fazendo, que é uma curiosidade que eu tinha mesmo sobre o skate feminino, né? essa questão da visibilidade do skate feminino com a inclusão do, do esporte é, na, no programa olímpico. Agora, Bernardo, você hein, vai cuidar do surf e do skate, dois esportes que vão estrear. Você, você já está na história junto com todos eles. Que responsa é melhor! <risos> durante... E detalhe, detalhe você está cuidando de dois esportes que vão fazer a sua estreia nos Jogos Olímpicos uhum. e também dois esportes que a gente tem várias chances de medalha. Isso. Você isso. vai ter que cuidar direitinho de todos. <risos> eles.
4: É, durante, durante o processo, Glenda... Massagem. É... Ixi, Massagem, durante... <risos> tudo, é... tudo, verdade, tudo. O, o, o Vinícius sabe disso. A logística é, é, é grande, é, né, envolve é muitas isso. coisas. Durante o, o, o período pré-jogos, né, Linda, se A gente pode dizer, né, dessa forma. Então todo esse período, né, os anos que antecedem os jogos, eu estou cuidando dessas, dessas modalidades que você falou aí. Durante os jogos, né, no dia a dia, é a gente senta com, com... Enfim, eu sento com a minha chefe, né com, com as outras pessoas da equipe, e ali é decidido em que lugar é, cada um vai estar em que momento. né Até porque tem modalidades que acabam é, acontecendo no mesmo momento. né o, o, o surf pode acontecer junto com o skate nas mesmas datas, ou em datas é, uma bem parecida com a outra. Enfim, dependendo depende do local também onde vai acontecer a competição. Um pode estar de um lado da cidade... E a outra modalidade do outro lado, é, normalmente a gente separa ali por clusters, que a gente chama, né? Que são por, por regiões, né? Onde é mais fácil a, a locomoção. Enfim, mas onde me escalarem eu vou estar tá, e vou estar tá de coração aberto, querendo mais uma vez estar tá presente em uma edição de Jogos Olímpicos, porque eu acho que é isso que é o que move a gente, né? É, e aí só como exemplo, o, o Mundial da ISA, que aí não foi Jogos Olímpicos, mas foi agora há pouco, né? É, uhum. eu estava para acompanhar agora eu fui no Mundial da ISA no Japão né, ajudando ali o apoio logístico junto com, com a Confederação né, com a Confederação Brasileira de Surf e na volta eu ia acompanhar junto com a Confederação Brasileira de Skate o Mundial tanto de Park quanto de Street que foram em São Paulo mas foi exatamente na mesma data que bateram as duas competições então, obviamente, não deu tempo de eu voltar do Japão e acompanhar as duas competições. Mas tem hora que tem que fazer escolhas. E aí a minha chefe né, foi no meu lugar para São Paulo e acompanhou as duas modalidades. A gente estava coberto lá, enfim, com, com todo acompanhamento, todo suporte possível.
1: É importante essa programação mesmo. E essa questão da, da, dos esportes estarem estreando, né, a gente sabe o seguinte, é, pela pela experiência que eu já pude ter é, de acompanhar atletas em Jogos Olímpicos, né? atletas experientes assim, de também, de terem participado de mundiais, de ligas mundiais, de circuitos bem pesados nas suas modalidades importantes, né? mas quando chega na Olimpíada, quando você olha para a arena olímpica, né? dá de cara com aqueles aros olímpicos, tem uma coisa diferente. Assim, se eu pudesse dar algum conselho para vocês, comecem a colocar usar os olímpicos espalhados pela casa para vocês uhum. se acostumarem com essa sensação, porque é diferente. E todos eles, o do mais experiente que já participou de três, quatro Olimpíadas. Aquele que está começando é, esse sentimento é o mesmo, não é, Bernardo? Você que tem esse convívio com todos eles já teve em outras Olimpíadas é incrível o que que é, o, o ambiente olímpico é, faz na parte mental do atleta, né?
4: É, exatamente, é, é o frio na barriga que dá, né? É, eu não tô lá é, é, competindo, né? Não tô como atleta eu estou desempenhando minhas funções é, é, do trabalho, né, de suporte aos atletas e mesmo assim é, é o frio na barriga parece que é igual né? é, você no dia a dia ali querendo que nada dê errado que tudo aconteça da melhor maneira possível o tempo inteiro em estado de alerta né, para garantir que a operação realmente funcione e saia redonda é, e ao mesmo tempo no final quando aparece lá a bandeira sobe e, e canta lá o hino nacional não é você que está ali em cima mas ali é um momento de ao mesmo tempo você se sente aliviado, né, pelo trabalho executado e feliz e arrepiado pela bandeira tá ali do Brasil, enfim, com o hino sendo tocado naquele momento.
1: É, com certeza. Ítalo, você que voltou aqui agora para a nossa, nossa conversa, eu nosso bate-papo. Apareceu bate um pouco, foi mal. Galera. É, eu tava voltinha, tô brincando. A gente estava. Né? <risos> então eu queria saber de você. É, a importância que foi e, e o que, que mudou? O que, que você sentiu que mudou no surf depois que ele foi incluído no programa olímpico?
2: Ah, no último ano foi bem competitivo. Deixa eu falar que a galera pegou pesado. É, eram só duas <risos> vagas, né? Tinha alguns, eu acho que uh, são 11 atletas brasileiros no circuito mundial ou 10. E, então, para duas vagas, é, daí você tira como foi disputado e. e falava muito mas claro também foi um ano que que a galera teve foi um ano de muito, muito competitividade assim acho que foi um dos anos que, que, que o título mundial foi foi bem difícil assim de, de conquistar né tiveram várias uh, trocas né, de liderança e de e claro quando foi quando foi anunciado que iria ser a classificação pelo circuito mundial, é, ficou pesado, mas é. É, foi divertido no final, é, deu tudo certo para mim, né, graças a Deus, corri atrás e, e no final é, vou poder é, buscar esse novo sonho, né? esse novo desejo meu de ter uma medalha e de representar o Brasil também, e foi incrível, Eu acho que vocês, vocês vocês acompanharam, né, então...
1: Você acha que cresceu, assim, por exemplo, a procura mais de patrocinadores? Teve um, um interesse maior da imprensa pelo fato da do imprensa, surf ter... Da imprensa, um... da imprensa. Da imprensa,
2: patrocinadores também. Acho que empresas de fora, né, de outros, outros segmentos, estão é, é, olhando e, e apoiando mais o surf. Isso é, acredito que isso é uma ótima oportunidade né, para a gente poder trazer novas marcas e, e novos investidores né, para dentro do esporte, especialmente no surf, né, que, que vem vivendo um momento difícil no Brasil, né, pela confederação que, que, que temos, e que não está não fazendo uma boa gestão. Né, e, e a gente depende da, da, da geração, das novas gerações, né, de novos atletas. Eles precisam de oportunidades para poder crescer, para poder ter um norte, para poder... É, é, ter sonhos, né, então é difícil em é, alguns momentos, eu espero que as pessoas que, que estão, estejam re, responsáveis por isso, né, pela essa confederação e que tem o dever de ajudar e que vê oportunidade de não se dar bem, né, para você mesmo, mas sim ajudar o próximo e te fazer realmente valer a pena no final e como o Bernardo falou, é, você ser grato, né, pelo trabalho bem feito, né, e ver que realmente todo o esforço, toda a dedicação valeu a pena, toda, uh, toda a hora né, dedicada aquilo e aquela lágrima que escorre no final também, de, quando você vê essa cena de uma bandeira levantando, de um atleta recebendo uh, uma medalha, não é só a história do atleta, mas tudo o que aconteceu ali naquele momento, sabe? Tudo, todo o trabalho que foi, foi feito durante anos, ou durante aquela semana, ou durante aqueles dias. Então, é muita coisa envolvida.
1: Não, é muita coisa... Envolvida, e ganhar a chancela olímpica requer mais responsabilidade, requer mais trabalho, a cobrança é maior, enfim, é um conjunto de coisas que vem junto com a chancela olímpica e que é necessário mesmo é, passar por esse protocolo, aprender, a amadurecer, crescer e olhar com um olhar bem profissional quando a história se torna Olímpica, né? Uh, Vinícius, eu queria saber de você na sua modalidade. Você acha que depois desse anúncio de ter virado o Olímpico, o Karatê aumentou a procura? Você acha que você está tendo mais visibilidade? Os atletas da sua modalidade estão tendo mais visibilidade também? O que você pode trazer aí do seu lado para a gente?
3: Então, o karatê mudou muito, assim, a gente vê nessa corrida olímpica. É, começou um ranking em 2018, no setembro de 2018 iria até agora em abril, então foi dois anos de competições intensas. A gente fez, eu fiz parte de 21 competições pelo mundo inteiro, quatro, cinco delas foram na América, o resto tudo fora. Então, se perguntou se eu viajo, eu viajo bastante. É uma competição no Japão, outra no Chile, outra na Turquia. Então a gente acabou viajando muito, competindo. Então, é, eu só consegui participar dessas etapas pelo apoio da Confederação Brasileira, juntamente com o Comitê Olímpico Brasileiro. Então, a gente teve muito apoio é, nessas viagens, em treinamento. O time Brasil abriu as portas para o Karatê. Então, a gente conseguiu é, treinar no Maria Lenk. A gente teve toda a estrutura do COBE, tanto de fisioterapeutas, nutricionistas e, e tudo, toda a estrutura. Então, isso mudou muito para a gente. É, eu também, o o Karatê entrou na teve a oportunidade de entrar no programa das Forças Armadas, eu, eu faço parte do Exército, então isso foi um leque que abriu para gente antes do Karate ser Olímpico, não, não era possível. É, a gente faz parte do programa Pódio, Bolsa Pódio do, do Governo Federal, então todas essas, essas coisas foram abrindo depois que o Karate se tornou Olímpico. Então, e... Nossa,
1: quanta coisa mudou no seu esporte, hein, depois que ele se tornou Olímpico?
3: Mudou muito, e com todo esse investimento todo, é... Ficou muito mais profissional o esporte. Então, você vai numa competição na Liga Mundial, tem uns japoneses lá com 10 câmeras filmando tudo. Até a gente já tem... É, não. A gente já tem uma Passo pessoa que vai... É, cara, pô, piscou, sabe que eu vou piscar, sabe tudo. Então, assim, eu acho que o esporte evoluiu muito. E como a gente vem brigando pelo esse ranking olímpico, pô, são duas vagas por categoria, tipo, pro mundo. Então, como eu, eu, assim? A gente tá... Como é que é? Que é bem hard, é bem difícil, é assim, ó. o ranking olímpico classifica quatro atletas no ranking olímpico, do mundo inteiro, todo mundo vai brigar por todas as etapas, que eu participei de quatro, mais de 20.
1: Cada, cada categoria, né?
3: Cada pois categoria, é. só que quando tá. tem categorias são unificadas, que é o caso da minha, que é o Luta até ah. 67 e juntou com a 60, que no Caratel são cinco categorias, mas os Jogos Olímpicos vão ser três. Então, eu tô brigando por duas vagas, que eu brigo na categoria 67. Então, só dois atletas se classificam pelo ranking olímpico. Atualmente, eu estou em segundo nesse ranking olímpico. Então, a gente porra, rodou o mundo inteiro para mais de 20 etapas para sair dois atletas. Ah, é bem, não, bem Eu achava, eu achava que passos. era dois
0: brasileiros tal.
3: Não, é dois. Não pode mais de um por país na categoria.
0: E eu achei pode que, um que meu país. era difícil. Tá tento,
4: é, né? é, é só olhar para do lado
3: Nossa é, eu, No meu caso tem um francês em primeiro Eu estou em segundo, aí tem um egípcio E daí o mais interessante é que eu, eu classifiquei Para os Jogos Olímpicos, porque tinha encerrado o ranking E agora com o adiamento A da, Olimpí... confederação tinha publicado mas Meu nome é, como classificado é, Mas agora com o adiamento vai, tem mais uma etapa Que vai ser em Marrocos no, Em abril do ano que vem
1: Não é possível
3: então, Ei. É Fecharam, mandar meu nome, daí, mas agora como vai ter tempo? É que, na verdade, já tinha essa etapa programada, mas ela foi cancelada pela pandemia, e daí eles divulgaram como classificado. Mas como agora vai ter tempo de fazer essa etapa que faltava, eles vão realizar.
0: Então, é nessa bom e etapa... é ruim ao mesmo tempo, né?
3: É, o problema foi porque... que publicado. publicaram. Que...
0: Para você, é bom e é ruim ao mesmo tempo, porque você está em segundo no ranking, então você pode ter um tempo grande para treinar e poder chegar melhor, Ainda mais em abril, né? E ah, o é... skate é, é Ô, diferente. O para <risos>
1: vai chegar na Olimpíada bem... Pô.
0: <risos> é bem isso.
1: <risos> fala, fala, você fala do skate. Estava tá fazendo uma comparação. Não, lá, eu, achei, eu achei
0: muito legal dele. Porque ele pode treinar um tempo até abril. Então, ele pode tirar todo esse tempo que ele isso, tem né, de e... 2020 e 2021 ainda para ele treinar. O skate, não, não. O skate, eu estou em primeiro do ranking, mas ele tem muitas competições ainda. Se eu não me engano, vai ter umas 5, 6 competições...
1: E a gente vai realmente saber quem vai é para as Olimpíadas
0: só em maio de 2021.
1: Mas aí, no caso, na, na, no skate, diferente. no skate são três por categoria, isso. não é isso? São três
0: por categoria. Então, é, são quatro
1: são Isso.
0: Né? São quatro uhum. modalidades, que é o parque e o street. Então, vai quatro masculino no parque, quatro masculino no street feminino
1: uhum. e vice-versa. Exatamente. Agora, Ítalo, você, por exemplo... O surf foi um que sofreu bastante aí, o calendário do surf mudou completamente, né, por causa da pandemia, né, era para a gente estar tá aí já nas etapas todas, enfim, agora parece que vai começar no Havaí, né, em pipeline, a, o que seria a última etapa do circuito, vai ser a primeira etapa do circuito, você já classificado para a Olimpíada, agora falando em Olimpíada, é, você... Tem, você vai treinar de uma forma diferente, já pensando diretamente em julho do ano que vem? Ou você vai priorizar, sim, as etapas do circuito mundial? Como é que você vai fazer esse seu calendário agora?
2: Eu estou treinando, na verdade, para dezembro já. Né? Como você falou, mudou, né? começa a pipe. E... É difícil falar alguma coisa ou planejar algo com o mundo desse jeito, sabe? Eu acho que eu tô vivendo e tô indo. Cada mês a gente vai tentando planejar alguma coisa, mas é é, sem saber, sem ter certeza de realmente o que pode acontecer. É, eu não tô vivendo, eu tô indo igual o vento. Vai soprando e a gente vai indo. Mas é, eu já venho testando as minhas pranchas, já a gente conseguiu achar um modelo que para as ondas do Japão pode ajudar muito. Uh, eu até liguei para o meu shape. Eu falei: Meu, que, que prancha que você fez, velho? Essa prancha é. é deixa em off. E aí eu, eu conversei com ele. <risos> a gente falou tudo sobre todos os detalhes. Eu guardei o modelo. Então já vem trabalhando. Eu uh, sou acostumado em tipo, de ondas pequenas, né? Pelo fato de vir aqui do Nordeste e isso ser para mim. Então, não tem muita coisa que mudar no surf, mas em equipamentos e, e alguns detalhes que pode fazer a diferença naquele momento né, da, da competição é, no Japão em especial, pode me ajudar bastante. Então, é, tem o circuito mundial, eu acho que isso vai me ajudar bastante, vai me dar um pouco mais de confiança, começar bem o ano também. São três etapas agora, no, 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 no caso, pipe, gold e onde seria a outra, meu Deus... É... Agora, na Austrália agora também. vocês me pegaram
1: eu, eu, é. eu, eu vi o calendário mas eu não guardei eu estou defendendo três
2: já de início assim então já já vai ser bem divertido assim já chegar como, com chance de vencer um evento também isso vai me deixar bem confiante sabe então eu acho que que o trabalho já está sendo feito sim desde o, do janeiro desse ano que eu que eu venho treinando na minha parte física venho me dedicando né? então quem me acompanha na, nas redes sociais Sabe o quanto eu uh, treino e vou, vou seguindo o fluxo né, e me preparando? Que eu acho que quando eu começar as competições eu vou estar 100% e preparado para
1: qualquer condições. É isso aí. Então já temos um shape olímpico. Boa, é, garoto! Já,
2: já deixa off, deixa off.
1: Ah, <risos> segredo! No caso do skate, tem shape também? Não, não, não. Ah, tem. tem! Tem, tem! Shape que você, tipo, um pro assim. É, é. para uma, uma pista, no, no caso ah, não, um tipo de onda, para você, tem alguma coisa assim? Não, sobre, não.
0: Tipo, sobre o que a gente realmente vai, vai competir, a gente não, não tem ainda, não. Mas tem a questão de cada um fazer um shape específico para os
1: Olimpíadas isso é muito legal. Aham. Uh -huh. Tá bom. Bom, vamos aí, então para a nossa terceira parte aqui, nosso terceiro bloco, vamos dizer assim. Normalmente, a televisão a gente tem um comercial, né? Aqui não tem comercial, a gente vai indo direto. É, só, só vai indo. A gente só vai indo. Papo bom é assim, passa rápido. E agora a gente vai falar sobre expectativas para a A gente já falar um pouquinho mais sobre isso, mas tem uma história muito legal aqui do Bernardo com o Ítalo. Eu queria que você contasse para mim, Bernardo e Ítalo, a versão dos dois, e cada um tem uma versão dessa história aí, essa história é boa. É, jogos Mundiais da Associação Internacional de Surf aconteceram no Japão. O Ítalo chegou atrasado no primeiro dia de competição, após ter o passaporte furtado, né, foi roubado, e por pouco não perdeu a disputa. Se não fosse a ajuda do Bernardo, nosso herói, talvez ele não tivesse chegado a tempo. Competiu de bermuda jeans, não foi? Você andava de bermuda, Ítalo? Não deu, não deu bermu... tempo de é... trocar de não roupa, era...
2: não foi? Não era melhor bermuda, mas deu certo no final. Só tinha ela na minha bolsa,
0: ou era ela ou a calça. Acho que a calça não ia dar muito certo. então A, bermuda, é, a
1: calça pessoal do skate consegue até andar de skate de calça, não é não, Pamela? Agora surfada... Sim, a, assim. a
0: gente anda de skate com calça mesmo.
1: Como é que foi é a história, Bernardo? Super-herói Bernardo em ação!
4: É, na, na realidade, o Ítalo, enfim... É, teve problemas com, com passaporte, foi roubado nos Estados Unidos, enfim, e aí o problema, a bola de neve foi só crescendo, né, Ítalo? É, é, eu
2: achei o avião que ia ficar que... fácil depois
4: <risos> o avião, quando ele conseguiu chegar nos Estados Unidos depois de, no Japão depois de resolver é, é, passaporte roubado, vistos para entrada no, 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 no Japão, enfim, ainda tinha visto dois Estados Unidos que ele precisava resolver. E aí ele Ia chegar em Tóquio numa manhã para depois no final do dia ir no consulado americano para no final do dia ir para Tóquio para competir no dia... para Miyazaki, que era a praia, né, para competir no dia seguinte. Sendo que aí teve um tufão que apareceu no meio do caminho, né, Ito? E aí o voo dele foi é, é, adiado é, para Nagoya.
2: Furo,
4: é, se é, foram para Nagoya, né, Ito?
2: Foi, aham.
4: Uh -huh. É, ele foi para Nagoya, atrasou foi chegar só à tarde em Tóquio. E aí só Não. no dia seguinte que ele e a conseguiu falar. foi
2: que teve um cara, um japonês brasileiro, que aí desenrolava tudo.
1: Ah, é pra... que ainda tem isso, né? Ainda tem isso.
2: Foi um anjo. Eu tenho que achar ele de novo. Eu acho que eu, eu perdi meu telefone e eu, eu perdi o telefone dele. Mas é, eu preciso achar esse cara para ele me ajudar aí quando eu for para as Olimpíadas já.
1: Bernardo! Tem uma missão para você função. achar esse Moro, cara achar. e colocar ele ouro, lá na, na, na praia.
4: Que é ouro, acho o cara, né? É, e aí, enfim... Ele conseguiu agilizar toda essa parte do passaporte, né, do visto americano, uh, e foi para para Miyazaki, que era um voo basicamente de uma hora de Tóquio. E aí a gente fez, fez um petit comitê ali, né, é, COB, Confederação, todos os atletas que estavam ali no momento, o que, que a gente pode fazer para ajudar Sim, o Ítalo a é chegar.
2: Verdade, é, é, e
4: aí a gente começou no, no, na parte do, do né, grupo de WhatsApp com todo mundo, e aí a gente falou, cara, é, é, atrasou um pouquinho a competição aqui na, na praia, no Japão, é, o voo do Ítalo vai chegar daqui a uma hora. Fala, quando o avião tocar no chão, manda mensagem pra gente que a gente vai te falar como é que tá a competição. E aí na nossa cabeça, né, enfim, todo mundo junto ali era, se der tempo, cara, vamos fazer todo o esforço necessário. Se ele conseguir é, chegar a tempo maravilha... Eles
2: fizeram dois palanques, né? Então seria é, tipo... simultânea.
4: Bateria simultânea. E aí eu, Nossa, enfim, não
1: acredito. Ainda teve isso.
4: Ainda teve isso. E a gente pegou o carro e falou, cara, o máximo que vai acontecer... A gente fez uma reunião, né, mais uma vez, Aí sentamos todos lá com, com, com a ISA, né, com a Federação Internacional, para entender o critério de classificação junto com eles. Então, realmente, se o Ítalo não, não participasse da primeira bateria, ele ia direto para a repescagem mas como critério da Federação Internacional, ele continuaria com... Estando elegível, ele precisaria realmente cair na água. E ele caindo na repescagem não teria problema. Mas ele queria, porque queria, óbvio, não ir para a repescagem. Ele queria participar da primeira bateria dele. Cara, vamos fazer o, o impossível, né? É. Se chegar tempo, maravilha. Se não chegar, ele vai para a repescagem. A gente fez o que tentamos fazer, né? Tentamos dar todo o suporte logístico necessário. E aí, Só que a esperando...
2: repescagem me dificultava, uhum. lembra? Eu não ia conseguir para Tóquio.
4: A repescagem ele teria que fazer todo um caminho gigante para chegar à final, porque a repescagem no Mundial da Federação Internacional não consegue chegar à final, mas é um caminho gigante. E a outra não, ele poderia ir passando menos baterias até chegar à, claro. à final. E aí foi uma correria danada. A gente preparou o carro, a gente tem um, um consultor nosso né, que trabalha com a gente lá no Japão, e a gente já preparou, deixou o carro todo aberto. Abre a mala que ele vai chegar, vai colocar as pranchas aqui dentro. A gente já vai sair direto o aeroporto. Eram 10 minutos do local de competição. Sendo que aí, quando o avião pousou, falou: cara, não vai dar tempo. A bateria já começou. Eu me lembro ali no WhatsApp, na época: era o quem estava liderando ali, era, era a Tati passando algumas informações, né? A Tatiana Weston Web e o Filipinho Toledo falando: Olha, eu tenho prancha aqui eu tenho tudo aqui, se não conseguir, eu acabei de sair da bateria, eu empresto, não tem problema, porque já tinha começado a bateria dele.
1: Cara, eu a gente monitorando,
4: 19 minutos, 18 minutos de bateria.
2: Adrenalina. Você lembra que tinha um palanque e o cara parou o carro do lado da escada, eu subi pela lateral do palanque. Então,
4: é exatamente... Eu exatamente o que eu ia falar
2: eu escalei <risos> e subi o, o palanque pela lateral não pela escada, isso foi legal
4: foi <risos> a, 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 a parte o mais aranha. legal
2: Homem-Aranha
4: <risos> total, eu nunca vi um cara tão focado na minha vida, Glenda, nunca vi porque a, a gente entrou no carro e aí o motorista ficava meio assim então não, fecha, fecha a porta-mala, não tem prancha ele, mas o, aí o motorista, né, o, o nosso consultor falava, mas como não tem prancha? não tem, vamos para um local de competição e aí, ele dirigindo, o Ítalo acelera o carro, bora, embora, calma aí, Ítalo. Aqui é no Japão, não é Brasil, vamos devagar aqui, tem que seguir. E aí um caminhão entrou no meio, tampou a rua e não saía da frente. E aí o Ítalo queria buzinar pro caminhão, não, o caminhão sair da frente.
2: O cara todo certinho, né? Não, vou é. parar, não quebra mola, mano, não sinal. Falei, mano, não para, não, acelera essa porra aí, meu irmão, vai embora. Desculpa pelo palavrão, mas sai.
4: É. E aí foi o que o Italo falou: entre o primeiro e o segundo palanque, na hora que o carro parou, né? O Ítalo abriu a porta do carro. Ele estava de bermuda, né, de bermuda de bolso, naquela né, bermuda mais jeans, assim. É, no carro, é, é. obviamente, aí falando da parte profissional do atleta, né? ele já entrou no carro me perguntando como é que eram as condições do mar, se dava para dar aéreo para a direita ou para a esquerda. Eu falei, cara, por onde você for, você vai dar aéreo.
1: Cara, e... ainda bem que você é surfista, hein? Mas é, já... Não, mas, cara... Vai, e... Como assim, direita, esquerda? Aéreo? E é,
4: é, e essas só minhas lembranças, né? Realmente, ele... ele perguntando aspectos técnicos, como que estava o posicionamento do vento, o que ele poderia fazer, a gente no celular ali com o Felipe falando, eu tenho uma bermuda aqui, e naquele momento ele falou, cara, se ele não der tempo de colocar a bermuda, vai com essa que você está aí agora. E o Felipe já com a prancha disponível e tinha o um Beach Marshall, né? Para quem está acompanhando a gente não sabe, o Beach Marshall é onde você obrigatoriamente tem que tirar a camisa de Lycra. O Ítalo não poderia ir direto para a praia e pegar a camisa lá. Cara, quando ele viu o Beach Marshall em cima de um palanque, ele tomou uma reta e escalou o um negócio que nem uma aranha, -aranha. tinha uma escada do lado a escada exatamente do lado era só ele subir 10 degraus assim ó. eu aí nem escalando, a escada, eu passei direto e aí a vibração de todo mundo Você junto ali também, né? aí eu vou deixar o Ítalo terminar a história, porque aí a história é só dele depois que ele pegou a camisa de Lycra, a prancha do Filipinho e correu pra água com aquela vibração da galera vai, 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 faltavam sei lá, 12 minutos ou um pouquinho menos aí o Ítalo pode determinar como é que como é que foi a bateria
2: não, e aí, e aí eu fiquei perdido, porque não me deram a prioridade, né? E aí eu fiquei olhando pro palanque do lado e eu falei, não, a prioridade não tá lá. Então eu vou ter que pegar uma onda para os juízes verem que eu tava, que eu tava, tô na água, né? Eu peguei uma onda, com tipo, nada a ver, dois e pouco. Aí depois me deram a última prioridade e tinha que rodar todo mundo, né? Todo mundo tinha que surfar para eu poder pegar a melhor onda do, da, da bateria, assim, entre aço porque não tava bom, mas foi realmente uma sinuca de bico, na verdade. De falar que foi um desafio, assim, que... É, chegou num, num, num momento que que eu tinha que, que dar o meu melhor, sabe? Eu já estava lá, então, poxa, vencer a bateria e depois fazer toda a campanha e vencer o um campeonato, né? Graças a Deus, era era o mínimo naquele momento, sabe? Então foi realmente um desafio, né, E mostrar tipo para as pessoas realmente para ter como, como inspiração, sabe, que independente da situação, independente do que aconteça, né, você tem que acreditar até o final, e foi o que eu fiz, eu fui até o final, e, na, e na, no final eu fiz um 10, né, e, e ganhei a medalha de ouro, né, que é, não, não é tão importante como as Olimpíadas, mas naquele momento, depois de tudo que tinha acontecido, se tornou importante o evento para mim.
1: Não, toda, to, toda, toda medalha é importante, toda medalha é importante. Agora, para quem conhece, não conhece tão bem assim o, o, o surf, ou acompanha, começou a acompanhar há pouco tempo, viu, gente? Ganhar uma bateria, depois de passar por toda essa pressão psicológica, esse, essa correria danada, mas, principalmente, ter menos de 12 minutos para poder fazer as notas necessárias para ganhar, é, você fez mágica, o Homem-Aranha entrou na água com você.
2: É, um pouco chato. Não, né? é? não legal, é só... Entendi.
1: Não, não, mas é só difícil, chegar, porque né? você não
2: sabe onde vem a onda, você não sabe o posicionamento dos outros atletas, sabe? É, é, é difícil, é difícil.
1: É, é acreditar muito em si mesmo para poder entrar lá, pegar uma prancha, que não é sua, detalhe também, tem isso, né? Prancha não é Opa, sua. Amiga, eu
2: tipo... tentei ser skatista, mas eu caía muito. Então, acho que skate, eu acho que se eu me dedicasse um pouquinho ali, ter a, as a. <risos> Ah, os voos acho que eu ia conseguir dar um voo aí é, eu optei por surfar porque eu acho que machuca menos
0: eu acho bem parecido um pouco eu gosto muito de surf também, sempre que eu posso estar surfando mas eu não sabia que você tinha tentado na skate não que legal
1: é, esportes irmãos, né? esportes que sempre buscam inspiração um no outro, uma na modalidade até as próprias manobras também né existe essa troca de manobras você vê manobras que, que vieram do skate no surf e vice-versa
2: sem dúvida. Agora, com piscina de onda, você consegue mandar todas, não todas as manobras, mas a maioria das manobras do skate
0: no surf. É, o aéreo mesmo que você falou é o mesmo nome é, do skate. É, tem
2: os mesmos, as no mesmas ligadas. É. Né? Exatamente. Exatamente.
1: É, tem muito, muita também. coisa parecida mesmo. São parecidos, né? É, a história mesmo do skate vem um pouco dessa coisa do surf, né? não tinha onda, enfim, na Califórnia, mas vamos falar aqui de Jogos Olímpicos, e Vinícius, eu quero saber o seguinte de vocês, chances? como é que vocês olham para a moda, olham modalidade de vocês com chances de medalha é, nos Jogos? Vinícius, como é que você olha para o Karatê e as chances de fato que, eu sei que a corrida olímpica ainda continua, né? você acabou de, de, de explicar para gente, mas como é que você vê o Karatê dentro desse universo olímpico, o Karatê brasileiro dentro desse universo olímpico?
3: Então, vamos lá, falar primeiro de mim, então, como eu estou nessa corrida aí, é... a princípio o mais difícil é classificar, como a gente está falando, as Olimpíadas vão ser 10 atletas é, para quatro medalhas, que vão ser primeiro, segundo e dois terceiros. Então, o primeiro passo nosso é classificar, que é Pô, é muito complicado, conforme eu expliquei. Então, o cara que classificou, pô, já tem grandes chance ali de, de estar bem. Então, eu classificando ali, eu acredito que tem grandes condições de, de sair de lá com a medalha olímpica. Então, isso é falando de mim. E daí a gente tem os outros grandes nomes no karatê brasileiro, que são até minha referência, assim Que é a Valéria Komisaki, foi campeã dos Jogos Pan-Americanos. Então, ela tem uma prioridade para classificar. E já ganhou de todas as principais atletas da categoria, então tem grande. Medalhista mundial,
1: mundial, né? Ganhou medalha mundial. Vice-campeão
3: vice -campeão mundial 2016. É, e a gente tem aí outro monstro também, que é o Douglas Bros, que é bicampeão mundial. Bicampeão é mundial. Grande... É, não é pouca coisa, não. Bicampeão mundial, uma prata e um bronze. Fala bicampeão mundial, acho que é só dois campeonatos. Pô. Mas o cara tem quatro medalhas mundiais. E o nosso um cada dois anos. Um é, pódio então... inteiro, o
1: cara tem um pódio inteiro.
3: Ela tem medalha desde 2008 né, mundial. Então e, e, então e o Douglas vai disputar um classificatório em Paris em junho do ano que vem na categoria até 75. Então esses são assim os principais nomes que a gente tem hoje no karatê brasileiro. Mas nesse classificatório o cada país pode mandar atletas de toda categoria. Então o Brasil já já classificou os atletas, já selecionou os atletas que vai mandar para esse classificatório em junho do ano que vem. Provavelmente seja em Paris.
1: Uhum. Então vocês se classificando, nossas chances de medalha são
3: gigantes. É, até quem falou isso uma vez foi a Natália Falavinha. Ela falou: falou classificar é mais difícil que estar que tá na Olimpíada lá, que é mais ou menos parecido, que
1: uhum. diminui o número de vagas e tal. É.
4: Mas,
3: é. Mas só vou dizendo o seguinte:
1: já coloca os arcos olímpicos aí, tá? Espalha pela casa. Não, com certeza. É, vai, faz diferença, gente, é sério mesmo é, esse trabalho mental de você conviver com esses arcos olímpicos por perto é, faz muita diferença faz diferença ah, na,
3: na Vila Pan-Americana já vi os arcos lá já é outro, outro ambiente imagina é, no, no um toque
1: no é, é, é põe no teto do quarto, acorda já de cara com aquilo, acorda <risos> e dorme com aquilo
3: <risos> vou providenciar vou providenciar
1: Agora, Bernardo, sabe uma coisa que me chama a atenção, assim, é, é, olhando para esse ciclo olímpico, e que me deixa muito feliz depois de, sei lá, eu, eu, eu acompanho os Jogos Olímpicos desde 1992 Barcelona trabalhando não lá, mas aqui, né? trabalhando com o assunto olímpico, mas presencialmente desde os Jogos Olímpicos de Sydney 2000, foi o primeiro que eu fui é, para participar da cobertura. Né? Então, olhando para esse ciclo olímpico agora, olhando para Tóquio, uma coisa que eu fico muito feliz é ver... A, 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 o leque de opções, né, de modalidades onde o Brasil tem chance de medalhas. Assim. A gente sempre fala muito do vôlei, né, do judô, falava-se muito da natação, enfim, esses esportes mais tradicionais, a ginástica e tal, né, que a gente acabou ganhando duas medalhas no Rio de Janeiro, mas é, a gente está com um leque enorme de outras oportunidades também outras modalidades, né, Bernardo? Não só nessas novas que a gente está falando agora, o surf, o skate, o karatê, é, mas também em outras modalidades. E eu fico muito feliz com isso, porque é um, é um, a gente vê que existe um legado olímpico e que existe um trabalho muito grande do Comitê Olímpico Brasileiro, principalmente nesses últimos quatro anos.
4: É bem, bem, bem lembrado, Clenda Na realidade, é, quando você tem chances em várias modalidades, né? Enfim, é como se fosse mercado financeiro, né você tem ali, chance de ser, enfim, ter uma carteira diversificada, né? Então, uhum. chance de ganhar medalhas em, em vários esportes, várias modalidades distintas. Isso é, é super legal é um legado, enfim, que está sendo deixado para o esporte, é, a gente tem que se orgulhar disso, óbvio, é, é um trabalho que tem sido realizado aí dos atletas, treinadores, confederações, equipes multidisciplinares, né, que, enfim você também fala é, de outra, outras áreas de conhecimento que lá atrás a gente não falava tanto, né? Mas que hoje em dia, é, sabe que o atleta está performando em todas as modalidades, mas tem também um, uma equipe gigante que está né, dando aquele suporte a esse atleta. Às vezes o esporte é coletivo ok, né, e tem suas equipes também, mas o esporte individual tem suas equipes que estão por trás ali. Então uhum. isso é é super importante para que outras modalidades estejam dentro desse programa, com chance de ganhar medalhas. E aí, Glenda, a gente não fala também só de ganhar medalhas, né? A gente fala do, do desenvolvimento das modalidades. Então, tem modalidade que ela está no momento de classificar. Ela só classifica para os Jogos Olímpicos. Chega nos Jogos Olímpicos, talvez com pouquíssimas chances de ter um desempenho muito legal. Pois bem... O que, que a gente espera dessa modalidade? O que, que a gente trabalha com essa modalidade? Porque essa modalidade ela passa do patamar. Então, uhum. talvez, chegar a umas oitavas de final foi um ótimo resultado, porque ele nunca chegou ali. Ele já Sem melhorou a performance esportiva dela. Uhum. Né? Tem modalidades que nunca fizeram uma final olímpica. Então, talvez, chegar e fazer uma final olímpica naquela edição de Jogos Olímpicos é como se fosse uma medalha. Olha, o esporte evoluiu. E essa evolução acho que é o, o, o que move, né? Porque, talvez, a gente, às vezes, só fale em medalha, 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 né? É, vamos dizer assim mas sim a performance e, e, e os atletas chegarem com chances de desempenhar o seu melhor papel de chegar ali ter né, o seu seu personal best que a gente fala né chegar com ter o seu melhor resultado aquilo que é o que deixa o que que melhora o esporte que melhora os atletas e que a roda continua girando né, mantém essa roda girando de aperfeiçoamento esportivo
1: é, não e a gente e a gente diversifica, né? Vai sim. diversificando essas chances que a gente tem de ganhar medalha. Quando você diversifica isso, quando você abre mais oportunidades, aí sim você traz o crescimento para aquela modalidade, né?
4: Sim, porque às vezes quando está muito polarizado, se der algum problema e a gente sabe que esporte, né? Que é o legal do esporte, né, Glenda? É para uhum. você ganhar. Você chega lá, não estou bem para caramba, eu vou ganhar. Não, você tem que combinar com o seu adversário, porque ele também é. pode estar bem para caramba naquele dia, né? Claro. É isso que as pessoas às vezes não acham. Pô, mas o cara ali foi mal naquele momento. Cara, ele estava ali para desempenhar o melhor papel dele. Mas o adversário naquele momento pode ter sido melhor. Agora, é. quando você só tem é, é, uma modalidade ganhando medalha ou, ou desempenhando um ótimo papel, se acontecer algum problema naquele momento é, você joga as, as oportunidades todas por água abaixo né? quando você tem um leque de várias modalidades você vai ter modalidades que você tem certeza que vai ganhar né? certeza ninguém tem mas você tem convicção que vai ganhar a medalha ali você tem outras modalidades que você acha que não vai ganhar acaba ganhando e tem modalidades que acabam que eram aquela expectativa gerou uma expectativa em cima e naquele momento não, não se concretizou você mesmo falou né Glenda os Jogos Olímpicos é um tiro curto. Então, é. ele tem que estar bem naquele momento, naquela hora, desempenhar aquele papel.
1: Exatamente. Por isso, Bom, tem que te fazer falo...
3: massagem no Ítalo, levar a comidinha dele. <risos> <risos> vai chegar bem.
1: Não erra em nada. Bernardo, olha, eu vou dizer um negócio. Você está perdido. Eu não queria estar tá no seu lugar, não.
4: Esse Ítalo é exigente. Ele é exigente. Que a medalha
1: já sabe o que eu quero, né? Não, mas tem que ser, tem que ser exigente, é isso mesmo. Cada um, eu acho que isso faz parte do amadurecimento do atleta, se conhecer e saber exatamente o que pode ajudar a você é, conseguir tirar o seu melhor, isso faz parte do amadurecimento e do crescimento. Não, e é né, coisas do mais simples, né? Você nem, você nem imagina,
2: mas você muda uma coisinha, você já fica um pouco mais feliz, sabe? você já sente um pouco mais. Uhum confiante, sabe? Então, é, é o detalhe. detalhe, realmente, hoje faz muita diferença, porque todos os atletas estão, estão no mesmo nível, sabe? Está todo mundo ali. Então, se você conseguir ganhar desse adversário, sei lá, na,
1: na comida que você come, você já está hum, um nível a mais que ele. É. Então, Agora, é nessa lista, Italo, nessa lista que você está pedindo aí para o Bernardo, tem alguma coisa com superstição? Tem algum pedido não. de dispersão? Não, não. Eu, é tudo.
2: Eu, eu não tenho, não. Ele é, é comida. É. Ele, é de comida. <risos> lembro, se ele me deixa feliz comendo. Legal. Aí eu vou
3: estar
1: feliz. Mas que comida ganhar. é essa que tanto é. você não é. quer? Qual é Tô que curioso para saber
3: também que comida é essa, pô. Macaxeira.
0: Caixeira, me passa depois
2: né? também. Me passa, me passa. Ah, me passa,
0: De me passa deixa, a dieta
1: aí. Deixa um off aí, deixa off. Eu vou mandar no privado para você. Segredo, segredo.
4: Legal, legal. <risos> muito bom, muito bom. É, Demais. Ô, o... Glenda, é... não é à toa que o apelido do Ítalo, né? É Italote, né? Às o amiga, aí come muito, lote. exatamente.
1: A Eu a realmente,
2: lote. como muito.
1: Ítalo, não sabia disso. <risos> eu Ítalo, desses seus bastidores, olha que a gente fez viagens juntos e tudo, e você, você não pedia nada. É, mas eu comia depois, né? Tá. escondido, pô, uma mitinha, Não, vê? mas é verdade, não, mas o Ítalo no café da manhã ficava horas, agora eu tô aqui me lembrando, o café da manhã era farta, ele era onde que mais demorava ali não, no café, café da manhã. Era.
2: café da manhã é a melhor coisa. O café da manhã é a melhor coisa. É, é
1: isso
0: aí. Chega no começo do café e sai com, com, as, com as moças da limpeza tirando
1: ele. Agora, deixa eu fazer uma pergunta aqui para a Pamela que tem a ver aí Pode com ser. Olimpíada e Japão. É, o Pamela nos últimos anos, eu vi um crescimento muito grande é, dos do japoneses no, no skate. né? O aparecimento de japonês é uma coisa incrível, como é que aparece... É, skatistas japoneses agora. É assim, mas é, assim já... olhou para o lado apareceu. Olhou pro é... outro lado, tem muito
0: japonês, né? A gente até brinca no dentro do Street, que fala que parece que pararam uma van na pista e cada competição é. sai cinco, seis de dentro da van.
1: Mas é isso mesmo, é incrível. E como é que você projetando aí, eu sei que você ainda vai, né, Ainda tem essa disputa da vaga e tal. É, mas você projetando uma possível classificação e uma Olimpíada no Japão, é, existe uma preparação aí mental especial? Como é, que você acha que vocês vão, como é que você acha que vocês vão enfrentar essa van de japoneses numa possível Olimpíada em casa? É, então, nós brasileiros somos nós muito competitivos.
0: em casa. Exatamente. <risos> nós brasileiros, a gente somos muito competitivos. Eu acho que, com certeza, todos vão muito bem preparados para as Olimpíadas a CBSK, o cob todos estão fazendo um, um belo trabalho com todos nós. A minha equipe também, que é meus fisioterapeutas, meu meu empresário, o Amildo, também. Então, a gente vem preparando muito. O Brasil vem muito forte. A gente, com certeza, é, vão, todos vão brigar por uma medalha. Mas também a gente não pode esquecer do japonês, dos, dos americanos que estão vindo também querendo essa, essa oportunidade de ganhar a medalha olímpica, né? Primeira medalha olímpica da história... Primeira, né? vai entrar para a história do skate... Sim. Você pode fazer 50, 60 anos, mas você sempre vai ser lembrado nas Olimpíadas. Nossa, ela ganhou a medalha olímpica, olha que legal. Primeira primeira vez o skate, ganhou a medalha olímpica. Então, acho que todos estão muito bem focados em todas as modalidades aqui do Brasil. É, tem muita coisa para acontecer ainda até 2021, como eu falei. Tem muitas competições. E eu acho que todos nós estamos muito focados para que aconteça logo isso. Vamos chegar... Contudo, eu sei que todos nós vamos representar muito bem nossa bandeira. E poder brigar com os japoneses, com os americanos e poder trazer
1: essa tão da Melhor Olímpica, né? É, essa, é, vamos levar a van, a van brasileira também. <risos> <a vontade. risos> vai chegar, a van vai sair demais.
0: Não, a mas está demais. Dentro do. Acho que o Brasil está vindo muito bem. Porque dentro, se você for parar pensar, dentro do, do ciclo olímpico ali, dentro do ranking. No street feminino tem 5, 6 meninas dentro das 20 que vai sair para ir para as universidades. Então, cada, cada competição que passa, as meninas estão muito focadas, os meninos também. E agora que passou para 2021, vai surgir muito mais japoneses, vai surgir é. muito mais brasileiras e o alto nível só aumentando. Né?
1: É. Não, isso é bom, isso é ótimo para o esporte, para a modalidade, é importante por causa disso. Agora, Ítalo, tem uma coisa no, no surf que eu, eu não sei se nas outras modalidades tem também, eu, enfim, eu peço até, me corrijo aí se na modalidade de vocês... Ah, no skate tem, porque eu sei que tem, mas o surf especificamente, o circuito mundial, vocês competem muito entre si, né? Até por causa do circuito mundial, né? Vocês estão sempre muito juntos, é, olhando, competindo, dividindo casa, aquela história toda. É... Como é que você vê essa projeção aí para a Olimpíada? No surf, no caso, já sabe todos os classificados, não sabe? Não, não vai mudar, né? Cada país já sabe, não é isso? São Sim, esses já. aí, né? Já,
2: já está ok. Uhum, tem, você alguns, acha que... tem alguns países que não, que não ainda mais. É, do circuito mundial, é, a, a, Estados Unidos, é, Brasil, os Austrália, principais. África, Europa, já está tudo ok. Então você já sabe uhum. quem você vai ter ali na frente e que pode ser um, uma pedra ali.
1: É. Um e você, querendo ou não, você já está acostumado a, a, a enfrentá-los, né? Porque toda etapa vocês competem entre si muitas vezes em diferentes tipos de onda e tal. Olhando para aquela onda do Japão, né? Olhando para a onda olímpica. Quem você acha ali que são. podem se destacar, que podem vencer, que podem assumir esse pódio olímpico ali? Eu não vou nem destacar a medalha de ouro, não. É ouro, prata e bronze. É, olhando para as características dos surfistas, que você já conhece muito bem, todos eles, é, para esses surfistas que já estão classificados, e você é uma potência muito forte para esse tipo de onda, quem mais? Ah,
2: acho que o Colori, uh, o Canoa e o Gabriel, acho que são os atletas que estão que ali também, que, que podem fazer um estrago nesse tipo de onda.
1: Porque no surf tem isso, né? Tem essa característica é, diferente. Você, conhece, da... você sabe o seu adversário. Deve é. ser
2: é igual o cara ter e o skate, né? O skate você sabe, o cara é bom no Street, o cara é bom na outra, sabe? Então você consegue ler o seu adversário, sabe? E, e, Exatamente. E, e na maioria das vezes é difícil o surf. É
1: então, assim, mas no surf tá no... é a questão da
2: onda. Sim. É, você é, entra numa é onda, você tá aqui, a onda vê o ponto cara. Então, tipo, hum. no, no skate, né, pô, mulher, você tem lá a pista, você fala, não, a minha linha é essa, a linha do cara é essa. Faz que, exatamente. Pô, ele pode é. errar Sim. aqui, mas, pô, eu vou quebrar ele, nesse. Então, tipo, o surf é, é diferente, você tem que ter sorte também. Bom posicionamento. Eu tenho uma, é uma pergunta, uma pergunta também pra você. Pode
0: falar. É, você... Sabe como que vai ser o... O critério de competições de vocês, vai ser naquele que a onda já vem formada ou é no mar aberto? Não, não é no mar, é
2: no mar. Ah, entendi, é...
0: legal. Eu, eu tava com essa dúvida aí. Que
2: eu acho que, assim, é, é, é bem mais divertido, sabe, do que na piscina. A piscina fica muito mecânico, sabe? Você fica muito... Fica sempre as mesmas ondas,
0: né, É, preso
2: a uma linha só, você não consegue entrar na cabeça entendi. do adversário, sabe, então... Eu acho que Legal. no mar, ali, realmente tem o desafio do posicionamento, da conexão, de você estar conectado com o mar, de pô, você nossa, vai vir, é, vai vir, vai vir. Tipo, tá ali esperando algum tempo e Legal. faltando um minuto, pô, você está precisando de um nove e você faz um nove e meio, sabe? Mas você não sabia se a onda ia vir ou não, sabe? Então, isso é, é, é,
1: é divertido do surf, sabe? Ah, Ítalo, <risos> encontrei um surfista, profissional, campeão do mundo que concorda comigo. Tô até feliz. <risos> É, eu até tranquilo de em defender.
2: São só se é. treinar as manobra, mas
1: também acha competição não existe. eu acho um saco. Também acho. Concordo com você. Ai, que bom. Viu? Agora eu posso dizer o Ítalo Ferreira concorda comigo. Aí, a, gente,
2: anos, porque a gente pode ter ondas aí pelo resto da vida.
1: É, é Senão isso mesmo. A gente mesmo. vai ter que
2: migrar para a piscina. Então eu nunca acorde, não quero.
1: Não, 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 a piscina, piscina é piscina, mar é mar. A essência do surf é, é no mar, não é na piscina, é Ah, e acabou, não tem quem
2: acabou. tira.
1: Também acho, é. concordo com você. Gente, eu acho que a gente está se encaminhando aí mais para o final da nossa live. Ah, está uh, tão bom. Mas antes, bastante. passou rápido, né? Antes de terminar, assim, eu queria conversar, queria bom, pedir para vocês deixarem as suas mensagens finais, né? É, pode falar o que vocês quiserem, assim, eu acho que é um momento, esse momento de troca de você poder escutar a experiência do outro atleta, eu acho muito bacana que você acaba podendo tirar alguma coisa, algum ensinamento para você, né? E, e vocês vão viver uma experiência muito diferente da que vocês estão acostumados, sabe? É... Vivendo numa Olimpíada, vocês, querendo ou não, assim, quando você está no circuito mundial, é, você está defendendo o seu nome, Ítalo. Né? Obviamente que existe a questão do Brasil, a questão do país, mas é o, é o Ítalo Ferreira, né? A Pamela é a Pamela Rosa. Vinícius, né? Eu imagino que no cara já tem um pouco essa pegada. É, não é olímpica, né, porque o esporte virou olímpico agora, mas essa estrutura de vocês, da competição, quando vocês viajam, viaja a seleção brasileira, né, Vini? Tem uma seleção isso, brasileira isso. formada, né? É, sim, você sim. Vai, sim. né? Você vai ter essa novidade de uma questão olímpica, mas você está acostumado com essa coisa de ser uma seleção brasileira. No caso da Pâmela e do Ítalo, vocês vão viver isso numa Olimpíada pela primeira vez, essa questão de ser Brasil, né? Antes do Ítalo e da Pamela, é o Brasil. Então, quero aproveitar e desejar muito boa sorte para vocês nesse caminho. É... Bom, espero vê-los na Olimpíada de Tóquio. Espero perturbar bastante o Bernardo também. Né, Bernardo? Entendo. No pão, eu, eu perturbei demais. <risos> e eu vou começar então com a Pamela. Pamela, os seus. Suas últimas palavras aí, o que você pode dividir para gente?
0: Primeiramente, eu quero agradecer a todos vocês aí pela pelo convite. Muito bom estar conhecendo um pouquinho da história de cada um. Agradecer a todos que estão na live com a gente. Um grande beijo, um grande abraço. E também agradecer em nome do, do street skate e do skate das Olimpíadas toda a nossa nossa equipe que é a CBSK, que nos ajuda sempre está sempre com a gente. Desde os fisioterapeutas até todos que fazem parte dessa história aí que a gente vai construir em 2021. Agradecer meus patrocinadores, a Milton, minha família, meus pais e se Deus quiser vamos para as Olimpíadas 2021. Representar muito bem a nossa bandeira e fazer o que a gente mais gosta, que é andar de skate e torcer para nós, brasileiros.
1: É isso aí, Pamela, falou bem, falou bonito, e adorei ver esse Obrigado. troféu aí, esse troféu da SNS. É, é tão é difícil ganhar esse né? é Meu, bem... é <risos> é foi, né? foi bem difícil, viu? foi bem difícil, ainda sei, mais mas... do...
0: tudo que aconteceu no momento ali, antes da competição, foi bem difícil, mas graças a Deus me deram força ali no momento, chegou a hora certa esse prêmio.
1: É, tudo tem a sua hora e a sua hora certa de chegar. Tá ó, tá bonito esse enquadramento, tá? Pode. pode Obrigada. Um <risos> Vinícius, eu já tinha elogiado a bandeira, essa bandeira do Brasil aí. Eu espero que você possa cantar bastante o hino, decorou o hino já, né? Já todo mundo decorado o hino aqui, né, Sim, gente?
3: Tudo Decorado. Mas essa questão de jogos é muito legal, que une todos os esportes, né? Que é cada um no seu esporte, mas todos com o mesmo objetivo de de trazer a medalha pro Brasil, representar a bandeira. Então, eu nunca participei nos Jogos Olímpicos, mas, pô, Jogos Pan-Americanos, Jogos Sul-Americanos, todos os esportes se unem, assim, todo mundo numa corrente só, com o mesmo objetivo. Então, essa experiência, assim, é muito, muito legal. E minha consideração final é, queria dizer que eu sobrevivi, e não sabe, essa foi minha primeira live. De tudo. eu tava fugindo. Eu tava fugindo, mas eu sobrevivi. Foi difícil, viu? Foi nada. Falei, me coloca para lutar, mas não me faz passar live. Mas, não, vou fazer a live. Aí eu ligo a TV, o off tá o Ítalo lá. Aí eu entro no Instagram, a Pama, Depois povo aí é desenrolado. Mas eu Nossa, eu fiz certo. bastante,
2: fiz bastante, tô fazendo bastante. É, tô mas eu água. prefiro estar na água também, tá? Eu é, também, prefiro estar é, tá é andando, né?
3: É isso aí, valeu, galera. Obrigado, foi uma honra para mim poder falar um pouquinho do meu esporte e estar junto com vocês aí. Nos vemos em Tóquio.
1: É isso aí. Maravilha. Vinícius, olha, só para te acalmar, você foi excelente na live. Nem parece que essa foi a sua primeira live. Você está de parabéns. Não, eu falei
3: que já ia aposentar já. Eu já vou comecei aposentando. É a última.
1: <risos> Mas é, certo. é, meu amor. Olha, se você se chegar numa Olimpíada e ganhar uma medalha, Mas... você pode se preparar que você vai falar muito. Não é não, Ítalo? Diz aí.
2: É, irmão, quando eu... É, os últimos meses eu acho que eu falei demais. Eu até tive que dar uma, uma pausa e falei, galera... Passei por isso, fala, Ítalo. É, você sabe. Então, tipo, teve Nossa, um momento que eu demais. falei, não, calma, seleciona uma galera aí, a gente responde todo mundo de uma vez, que aí eu quero ir pra água, eu quero fazer o que eu amo, que só ficar falando não rola, não. Eu tô falando, os caras estão treinando, então não, não quero que isso aconteça, não.
1: Então, e, já sei... minha próxima entrevista com você vai ser dentro d'água, aí vai ser mais fácil. <risos> ah, isso aí
2: pode ficar uns três dias aí. A
1: gente faz uma live de três dias direto, sufando. Sem dúvida. Vamos surfar lá e na onda de Tóquio. Vou levar minha prancha. <risos> <risos> então aproveita aí é. falar suas suas últimas palavras. Adorei essa. Não, é, é,
2: é isso. Ó, rapidão. É um prazer estar aqui com vocês, Pamela, Vinícius, Poxa. É, ouvir um pouco da história de vocês e desejar a sorte e que Deus proteja vocês aí é, que vocês possam ah, realizar é. os seus sonhos, os seus desejos. É, é, B, é, você sabe o que eu quero? Então vai <risos> atrás. Tá. Matheus, Glenda, por favor. Te obrigado. <risos> é, espero que, que vocês se cuidem aí com cuide os seus familiares também. E toda a galera que está assistindo, é, obrigado. Né? Obrigado pelas mensagens. A galera está aqui no grupo já mandando um monte de mensagem também. E é isso. É, espero que a gente consiga representar o país aí e fazer um bom trabalho.
1: Muito Nossa. obrigada, pelo Muito bom. Bernardo, olha, ainda bem que adiou. É tá? Já estou até feliz por esse adiamento. <risos> eu tô com pena de você tá ferrado
4: a lista só aumenta já não é uma não. lista já é um pergaminho já que ele tá pedindo coisas
1: oh, eu tô curiosíssima para saber essa lista, gente tô muito curiosa te vira, Bernardo,
2: te vira corre atrás
1: não, Bernardo, olha, muito obrigada mesmo assim, parabéns pelo seu trabalho, eu vi o seu trabalho de perto é, em Lima no ano passado, nos Jogos Pan-Americanos, é, a gente sabe da importância que é, a gente está aqui brincando, né, gente, rindo, falando dessas coisas de uma forma divertida, mas a responsabilidade do Bernardo, de toda a equipe é, que cuida da preparação, de toda a equipe do Comitê Olímpico Brasileiro, a responsabilidade é muito grande, nada pode dar errado, tem que estar é, é igual o programa ao vivo, né, não dá para errar. E muitas das, e várias vezes vocês não têm uma segunda chance, como às vezes, né, os atletas tem os repórteres, tem a gente, tem de poder consertar às vezes. Um erro de vocês pode atrapalhar todo um planejamento, uma estrutura, uma preparação de um atleta. Então, parabéns aí para você. Você também faça uma boa preparação, Bernardo.
4: Maravilha, obrigado. Glenda, obrigado a todo mundo que, que participou. Enfim, tá com esses atletas aí são, são inspirações para mim, né? Continuam sendo inspirações para mim é, todo dia quando eu acordo, quando eu vou fazer meu treino matinal. É, eu me inspirem em atletas como, como esses três que estão aí. né? gente está falando do Ítalo, que é atual campeão mundial, do circuito mundial, atual campeão mundial é, da Federação Internacional, a Pamela Idem, campeã mundial atual, líder do ranking olímpico, é, Vinícius é vice-campeão mundial, segundo lugar no, 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 no ranking. Enfim, são atletas desse tipo que são nossas inspirações. É, compartilhar numa live com, com eles e com você, Glenda, óbvio né toda tra, a sua trajetória dentro do esporte, dentro do bodyboard eu peguei uma de bodyboard quando era bem mais moleque e pô, pô lembro, óbvio né Glenda e de todas as meninas que fizeram o nome do esporte né é, Irmãs Nogueira enfim é, Stephanie Peterson aquela é, todas as meninas que realmente levantaram a nossa bandeira e levantavam, né? eu tinha meu ídolo é. lá na época que era o Guilherme Tâmega e esse mais do que inspiração para mim enfim, o fala vidas hoje dia Nova I é, Glenda, eu só agradeço é um trabalho enorme que a gente tem pela frente é, já era grande agora é maior ainda é, realmente replanejar os Jogos Olímpicos né, da nossa parte enquanto Comitê Olímpico é uma tarefa também muito difícil, né? a gente brinca ali que não é, é alterar a festa da, da minha filha que teve que ser alterada por causa... Eu nem
1: te perguntei sobre isso, hein, sobre como é que vocês estão fazendo.
4: É, porque não, não é como mudar uma, uma data que estava no, no play, né? do prédio, mudar o um agendamento de uma uhum. data. São várias, várias coisas que acontecem, enfim, são vários replanejamentos que tem que ser feito, né? E a equipe do COBE realmente trabalha incansa é, incansavelmente para que isso aconteça, todas as áreas. A gente está falando só da área esportiva, né? que a gente fala que é a nossa né, a atividade fim, que o COBE vive para o esporte, pelo esporte, mas você tem também várias áreas como tesouraria, logística. contabilidade, compras, logística, enfim, jurídico, são várias áreas que tem que interagir para entregar um bem maior. A gente vive de entregas, né? a gente vive de entregar é, é, a melhor participação em Jogos Olímpicos, em Jogos Pan-Americanos, enfim. É, é um orgulho trabalhar com essa equipe, e melhor ainda, e maior ainda, é um orgulho trabalhar para essa galera que está aí, que são os atletas. Isso, no final das contas, é indescritível. Só é
0: agradeço. Bom demais.
1: Demais. Agradecimento,
4: ah.
0: Agradecimento Gente, a
1: todos obrigado. os gestores do COBE <risos> é. é. Eu faço questão mesmo de dar parabéns, porque as pessoas, às vezes, olhando de fora, acham que é né, aquela coisa, é fácil né, mudar a festa do play, aquela coisa. E não, é uma estrutura enorme, é muita responsabilidade, tem que lidar com as confederações, tem que lidar, cada confederação tem um jeito de ser, uma regra de seguir, tem que lidar com isso tudo, reunir isso tudo e, e cuidado. Aí da excelência do, do país, né? Do desenvolvimento da, do esporte. Aí a gente fala de esporte, a gente não fala das categorias nem das modalidades, a gente fala do esporte em si, né? uhum. no todo, né? De um país inteiro e um país enorme como o nosso. Então, é uma responsabilidade muito grande. É, eu quero dar parabéns. Muito... Fala, Vini.
3: A minha gestora acabou de mandar mensagem aqui, falou, falou que foi boa a live. está de olho. <risos> <risos> gestora do Karatê.
1: Como o é que é o nome dela? É a Sandra. Sandra, um beijo para você. Fala, bem.
4: Como, como o, o Vini não é, né? enfim, não é uma modalidade que eu cuido no dia a dia, obviamente eu peguei todo o relatório dele, o pergaminho dele me foi passado. Né? A Sandra me passou detalhe por detalhe do que acontecia.
2: É, é, é. é com a Sandra eu que eu peço preparado. a
4: comida
1: lá. Que
2: já
4: Exato, foca na Sandra.
1: Vinícius, <risos> já sabe que comida, qualquer coisa, você vai lá para a área do surf, que ó, vai comer super bem. Vai Mas eu, bem. eu sei, né? <risos> Mas eu sei que, olha, gente, o pessoal, assim, pelo pouco que eu sei da estrutura que seria para agora, né, a gente estaria em Tóquio agora, nesse exato momento, inclusive, é, a estrutura está tá demais, está excelente, a parte de alimentação é um, é um detalhe importante que o COP está tá tomando conta aí com chefes é, brasileiros, inclusive, né? a alimentação vai ser um... Uma questão que a gente vai falar muito sobre isso, né? Inclusive, até a parte, até para os jornalistas né? que vão cobrir é, jornalisticamente falando o evento todo, eu tenho certeza que a gente vai ler muita coisa sobre é, a alimentação que o COB está preparando para os atletas brasileiros, justamente sentirem esse sabor de casa, né? Sentir o sabor brasileiro um pouquinho, né?
3: É isso, eu, eu participei do evento teste, como eu falei, pô, a comida é maravilhosa. O chefe, o chefe, bom, o problema é que eu tenho que perder peso, né? <risos> Já fala pra Sandra, providenciar uma sauna para mim, então eu posso hidratar depois.
4: Ô Glenda, Olha. É, a, a gente ama, todos nós amamos comida japonesa, sushi, sashimi, enfim... Mas a gente não está acostumado a, a comer arroz de manhã cedo, enfim, outras coisas que tem ali café <risos> da manhã, né? Então, realmente, isso é um dos pontos, mas aí a gente está falando também de é, é, ações, aí são vários, vários é, é, envolvidos nessa, né? Então, a gente fala de COB, a gente fala de confederações, treinadores, os atletas que são a peça principal, óbvio, mas você também tem nutricionistas, fisioterapeutas, massoterapeutas, enfim, é uma gama de... de, de psicólogos, é, de psicólogos, psicólogos de psicólogos. profissionais que estão em volta, que vão fazer isso acontecer, que acho que a grande graça de tudo isso é ter todo mundo envolvido e no final você buscar aquele resultado, né? que é aquela bandeirinha que a gente falou tanto aqui na live, né? subindo ali, que é o, é o auge, né? o final que a gente mais quer ver. Né? E se não acontecer para alguns atletas ou para outros, que a experiência também sirva para sempre voltar mais forte, que sirva de aprendizado e que busquem sempre seus melhores resultados. A gente está buscando sempre isso.
1: Eu sempre, eu sempre falei que, é, na questão olímpica, né, é, não só olímpica, mas eu acho que de qualquer grande competição, quando o atleta consegue se classificar, mas a gente está falando aqui sobre um assunto olímpico, né, os Jogos Olímpicos, é, então vou me prender aos Jogos Olímpicos, eu acho que todo atleta é, acaba levantando a sua bandeira, sabe? Independentemente do resultado, às vezes para o atleta ficar em oitavo, ficar em, em, em quinto, ficar em décimo, sexto, é a bandeira dele, ele está levantando a bandeira dele, porque é o melhor resultado da vida dele. né? E os Jogos Olímpicos dão essa chance para os atletas poderem ser o melhor que eles podem ser naquele momento, independentemente se é ouro, prata ou bronze. Cada um sabe... É, o quando a sua bandeira é levantada. E isso é que é bonito dos Jogos Olímpicos. Né? A gente fala muito, divulga muito, obviamente comemora muito a medalha de ouro, prata e bronze, mas eu sempre gosto de dizer que quem consegue se classificar para uma Olimpíada, representar o seu país... É, é, é o máximo que um atleta, quem é atleta e quem tem oportunidade de ter, estar num esporte, que esse esporte é olímpico, e estar numa Olimpíada, é histórico. É uma, é, é, isso é uma história particular que ele vai poder contar para os netos, a vida, entendeu? O resto da vida ele já deixou um legado dele dentro da modalidade dele, o nome dele vai estar ali, ele é um atleta olímpico. Não interessa se ele ganhou medalha ou não, ele é um atleta olímpico. Por isso que muitos atletas que se tornam olímpicos acabam tatuando... Né, os arcos olímpicos, claro, para poder né, ficar para sempre com essa memória e ser uma memória literal. Né? Eu sou, eu fui um atleta olímpico. Então, parabéns para vocês. A gente fica aqui até amanhã conversando, porque assunto aqui não é. falta, viu, gente?
0: Você vê que
1: a gente vai emendando. Uhum. Vinícius, ó, tá Agora adorando esse casa. papo. Vinícius, ó, não, tá eu, nem aí. Eu, já
3: queria, eu queria fazer a tatuagem, eu não tenho nenhuma, mas se eu fosse fazer uma, ia ser o arco olímpico. Então. quase fiz... Mas daí, tiraram minha vaga, eu vou esperar classificar de novo, daí eu falo.
1: Exatamente, exatamente. Boa. Olha, muito obrigada, viu? Pamela, Vini, Ítalo, Bernardinho, obrigada, boa noite para vocês, para vocês que estavam aqui Obrigado. com a gente. Né? A gente começou a essa live um pouco mais depois de sete horas da noite, agora quase nove horas da noite. Muito obrigada pela companhia de vocês. Eu acho que cada vez mais essas conversas ajudam também a mostrar os nossos atletas, mostrar um pouquinho... É, como é que eles são, de que, que eles gostam, a história um pouquinho deles para que a gente possa ficar cada vez mais perto deles, conhecendo a história de cada um, para que daqui a um ano a gente possa torcer ainda mais para todos os atletas brasileiros nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, né? Apesar de ser em 2021. Um beijo para vocês, viu? Fiquem com Deus, para vocês de casa ou da ou que estejam no celular, no computador, agora é tudo plataforma digital, a gente pode estar onde for, né? Um beijo para cada um de vocês, tá? Muito obrigada. Beijão, tchau.